2: romancista é um historiador que trata de contar aquilo que a história não conta. Assim se refere o meu primeiro convidado de hoje ao seu ofício da escrita. Olhar para trás é o novo romance do escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, que desta forma continua a afirmar a força da sua voz literária o novo livro que nos dá muito da extraordinária vida do realizador Sérgio Cabrera e da sua família Da Guerra Civil de Espanha à Guerrilha Colombiana Passando pela China de mau, Juan Gabriel Vasquez No Festival Fólio de Óbidos Em 6 edição Foi também lá que conversei com a escritora brasileira Giovanna Madaloso, autora de Sweet Tokyo, romance agora publicado pela Tinta da China. Ninguém nasceu para ser nada, diz uma das personagens neste livro, e por isso todas procuram algo. O amor, a começar. Um romance território de mulheres, com a grande cidade, excessiva, opressiva mesmo, por palco, mas onde vamos também à selva que liberta. Giovanna Madaloso que participa no projeto Inumeráveis, contando a história de algumas das pessoas das mais de 600 mil que já morreram de Covid-19 no Brasil, uma autora com outras vontades de escrita, de poesia nomeadamente. Vamos, por isso, ouvir em primeira mão um dos seus poemas. Entre estas duas conversas proponho-lhe a escuta da mesa número 8 do Festival Fólio, teve por título Liberdade de Expressão. Nela participaram Dulce Maria Cardoso e Ricardo Araújo Pereira, com a moderação da jornalista Alexandra Tavares Teles. Proponho-lhe uma versão editada dessa conversa, que vai atravessar o peso das palavras no relacionamento em sociedade, refletir sobre o racismo, aquilo que é habitualmente designado pelo politicamente correto, a liberdade de expressão, os excessos e os purismos da língua e da linguagem, da política, do pensamento e da ação, nomeadamente as estratégias erradas ou não de restringir o discurso da intolerância. A mesa de conversa do Fólio, que aconteceu no domingo 17 de outubro, a fechar o primeiro fim de semana do Festival Internacional de Óbidos com Dulce Maria Cardoso e Ricardo Araújo Pereira. Sou a moderação de Alexandra Tabasteles. Os grandes encontros à volta dos livros vão mais longe, através da rádio neste programa, que termina como sempre com o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos aqui, percorrido por Sandy Gageiro. Sábado 6 de novembro Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas Quando chegaram ao hotel, após passarem diante do gato de bronze de Fernando Botero, Raul disse ao pai, convidas-me para um copo no terraço? Era uma noite limpa de sábado. Uma brisa fazia tremer as chamas das velas nos seus vidros e complicava a vida a quem tentasse acender um cigarro. E teriam sido visíveis no céu as estrelas se o fulgor da cidade o tivesse permitido. Instalaram-se de frente para os telhados sombrios a cinco cadeiras do lugar daquele balcão onde Sérgio, três noites antes, vira Montjuic com olhos novos e começar a pensar no pai, nas suas histórias da guerra civil, na sua vida de exilado adolescente. Com a idade de Raul, já Fausto Cabrera partir em fuga do seu país e passar a fome na República Dominicana. Com a idade de Raul, Sérgio estava a viver em Pequim a sua vida paradoxal de guarda vermelho e de estrangeiro privilegiado e preparava-se para realizar o curso militar do Partido Comunista. que fiz era Raul? Ir à escola, como os outros miúdos, viver uns anos com o pai na Colômbia, ter uma adolescência corriqueira e espanhola que o trouxera até ali a uma pacífica esplanada de uma cidade em paz para pedir uma cerveja a São Miguel nos alvores da sua vida adulta. Talvez isso, a oferta da normalidade, fosse melhor do que deixar-lhe uma fortuna. Era nisso que Sérgio estava a pensar quando Raul lhe perguntou porque é que não tinha ido ao enterro. Foi uma cremação, disse Sérgio. E é um certo do romance Olhar para Trás, de Juan Gabriel Vasquez, a tradução de Vasco Gato e a edição Alfaguara. Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2. Juan Gabriel Vasquez, mais uma conversa sobre esta sua caminhada literária. Que se afirma com cada vez mais reconhecimento. Conversamos em Óbidos, no Festival Fólio, em sexta edição. Muito obrigado.
5: Muito obrigado, Luís. Um prazer estar aqui em Óbidos e um prazer estar contigo falando novamente, por supuesto. conversamos pela
2: última vez por Zoom, o que é uma vantagem em termos de pandemia, as plataformas digitais, mas há outro sabor neste cara-a-cara. Cara. Sí. conversamos sobre o seu singular, extraordinário livro, Viagens com o Mapa em Branco, editado há menos de um ano pela imprensa nacional. Atravessámos vários destes textos, vários destes ensaios que foi escrevendo ao longo dos anos. Num deles, intitulado A Fictícia Arte da Ficção, escreve, citando Conrad, Joseph Conrad, um dos homens que o formaram enquanto leitor, o Sr. Harry James defende que para o romancista o único grau adequado é o de historiador. Escreve Joseph Conrad. Creio que a reivindicação não pode ser impugnada e que tal posição é inatacável. E em seguida continua: a ficção é história, história humana ou não é nada? Sim. Joseph Conrad, sobre a profissão de historiador, do escritor. Eu estou a falar com alguém que conta histórias. Oxcreve sobre esta área,
5: Juan Gabriel Vásquez. Me, me gusta mucho que hayas escogido justamente ese, ese fragmento de, de los ensayos y esa, esas líneas de Joseph Conrad porque para mí tiene una relación directa con la novela que que presento ahora con volver la vista atrás que es un libro sobre hechos reales es un libro sobre la vida real de una persona que yo conozco que es mi amigo Sergio Cabrera y que me contó a lo largo de muchos años, las anécdotas que conformaban la historia de su vida. ¿Por qué escribo una novela? Porque la novela es una historia emocional de esa vida, no es la historia de los acontecimientos, no es la historia de los datos, no es la historia de todo aquello que puede contar, Uh, la historiografía Es la historia de lo invisible Es la historia de las de lo de lo privado De lo íntimo um, Es la historia de las conciencias Las emociones La moralidad de los personajes Y en ese sentido el, el novelista que yo intento ser En este libro Responde muy directamente a la frase de Conrad e Ese novelista es un historiador Pero es un historiador que trata de contar Lo que la historia no cuenta
2: Un historiador com a imaginação também, Sim. Sérgio Cabrera, um importante realizador uh, colombiano, aqui conhecemos também muito da vida do pai dele, Fausto Cabrera, que lia muito bem poesia, que fazia programas de rádio com poesia, que se tornou um ator uh, muito popular, introduziu uh, na Colômbia o método Stanislavski. Sim. Uh, Falamos aqui de quatro gerações. Neste certo que li, o mais novo, Raul, é um dos filhos de Sérgio Cabrera, mas também ouvimos um pouco da história, ainda em tempos da Guerra Civil Espanhola, do avô de Sérgio Cabrera. Sente que todas as vidas podiam dar um romance, como na citação de Ford, Maddox Ford, que tem. A receber-nos neste romance, onde em todas as vidas o são assim, há vidas muito especiais. A de Sérgio Cabrera é extraordinariamente
5: especial. Sim, sí, por supuesto, eu creo que sim. Sí. Eu creo que a novela, eh, a presença de la novela entre nós, o hecho de que la novela haya sobrevivido eh, desde desde su nacimiento moderno, que para mí se da con Don Quijote y El Lazarillo de Tormes, un pequeño libro español que es la autobiografía ficticia de una persona sin, eh, sin peso social, sin importancia social. Yo creo que todo eso se explica por, eh, por esa capacidad de la novela para convertir la vida más eh, banal, eh, la vida más cotidiana en una gran aventura, en una gran épica. La épica de lo que no tiene épica es el tema de la novela por supuesto, cuando uno se encuentra con una vida como la de Sergio Cabrera, donde no solo eh, es, es, es una gran aventura, sino que además es una gran aventura que cuenta algo importante, un relato importante de nuestra relación con las ideas, nuestra relación mm. con el fanatismo, nuestra relación con las causas por las que sacrificamos algo, nuestra relación con el gran relato del marxismo que marcó el siglo XX en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina. Eh, cuando uno se encuentra con esa vida, pues... Eh, se, se pregunta cómo, cómo contarla sin perderla, sin que se desperdicie nada, ¿no? Sin, aprovechándolo todo. Y, um, y la novela es fantástica para esto. La novela es el género que nos permite uh, contar estas vidas aventureras, um, pero superando la simple aventura e, e, uh, e capturando o que estas vidas têm de importante e de eloquente para a nossa compreensão de, de lo que somos como seres humanos.
2: Porque são vidas que entram em fricção, em confronto com o seu tempo político, Sim. com o seu tempo histórico. O seu amigo, Sérgio Cabrera, que vida extraordinária, tal como já nos falou de outras vidas, de familiares seus, de outros amigos seus... Tem muitos mais amigos assim, com vidas
5: <risos> <risos> tão <Todo> singulares? <risos> pues eh, espero espero que estas vidas me sigan llegando. Eu não las he buscado, mas eh, creo que se si uno tem com o mundo a relação que tenho eu, que é uma relação de curiosidade, de, de, curiosidad, de fascinação por las vidas ajenas, por todo lo que as vidas ajenas ocultan ou esconden. Eh, o el, exercício el de la escritura se vai convirtiendo em uma especie de investigação, investigação en el mundo, investigação en los secretos de los outros, que é lo que siempre he querido contar. Todas mis novelas parten de el intento por iluminar un secreto, un misterio. E nunca se sente um intruso, como sí. si se estivesse no quarto de alguém
2: sí. e pudesse ser apanhada a qualquer momento?
5: Constantemente. Constantemente me siento un intruso Y es un equilibrio muy difícil de mantener Entre mi, mi curiosidad y, 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 y la pasión que siento Por las vidas ajenas Y el intento por no hacer daño No quiero hacer daño No quiero revelar eh, Cosas que, que la gente Prefiera ocultar En esta novela en particular Hubo que mantener Fue necesario mantener un equilibrio Muy delicado Y lo que hicimos con Sergio fue una especie de contrato, una especie de pacto en el que yo escribiría la novela como si él estuviera muerto o como si él fuera un personaje de ficción. Y luego él tendría derecho de leer la novela para censurar, para editar, para eliminar, para arrepentirse de haberme contado algo. ¿Es primera vez que eso aconteceu consigo? Sí, sí. Es que es un riesgo. Sí, claro. Pero lo que lo que sucedió para mi satisfacción, no para mi sorpresa, eh, es que él no quiso censurar nada. Él leyó la novela y pensó, hay que decir la verdad, hay que contar todo. Eh, no tiene ningún sentido pasar por todo este esfuerzo de siete años de conversaciones y mi esfuerzo de, de escritura. No tiene sentido pasar por todo eso eh, para maquillar o mentir o edulcorar la verdad. La única justificación para hacer esto es decir la verdad entera y ese ese acto de valentía, no de recordar para mí lo que siempre había querido olvidar, eh, a mí me, me, me sigue conmoviendo.
2: ¿Cuáles fueron las primeras palabras que él le dice sobre el comando?
5: Las primeras palabras fueron sí, así pasó, así ocurrió. <risas> y eso eso a mí me me... Me llena de, de, de orgullo, de satisfacción, pensar que ese esfuerzo que él hizo por contarme la verdad, ¿no? Eh, después además le permitió a él conocerse mejor a sí mismo, conocer la vida de su hermana también. Estaba contando yo en otra, en otra conversación hace unos minutos que eh, su hermana, tanto su hermana, la hermana de Sergio, como él mismo, descubrieron cosas de sus propias vidas leyendo mi libro cosas que no sabían antes porque en la familia había un silencio, un tabú después de los hechos difíciles que se cuentan, hechos dolorosos, heridas que, que quedaron. Eh, en esa familia se impuso un silencio y solo leyendo este libro llegaron después de muchos años, 50 años, a conocer partes de esa historia de su juventud. Eh, esa es una de las grandes satisfacciones que me ha dado este libro y a ellos también. ¿Fue su libro más obsesivo? Es una buena palabra, sí, sí. Eh, es un libro que vengo persiguiendo desde hace muchísimos años, eh, pero que lo escribí en nueve meses de pandemia, eh, a, una, a una velocidad que, que para mí es inusitada, con un grado de concentración que fue obsesivo, efectivamente, trabajando 13, 14 horas al día, y... Eh, e eu creio que essa esa, esa esa obsesión obsessão eh, com a que está escrito o livro está clara na en no en el, en el ritmo da história na intensidade da história eh, sim sí, eu creio que essa é es uma boa palavra para definir minha relação com esta história
2: o tempo da pandemia deu-lhe essa estrutura que precisava porque quando começou o livro, sabia, estamos a falar de uma história real, portanto, sí. sabia como é que ia acabar, sí. mas precisou de anos para ter uma estrutura para ele. Explique-nos um pouco isto, porque se estamos sí. a falar de uma história verdadeira, baseada em testemunhos, em muitas horas de conversa, sí. o que é que lhe faltava de estrutura?
5: O descobrimento da de razão por la que Sérgio Sergio me contava esta história. Um... El, el origen de la novela fueron muchos años de conversaciones sobre su vida pasada, los años de su vida que iban desde su nacimiento hasta su salida de la guerrilla colombiana, eh, desencantado, herido, a la edad de 22 años. Pero a lo largo de las conversaciones yo me fui dando cuenta, sin que Sergio lo dijera, de que había un momento determinante, En su vida presente y fue eh, una semana, una semana del octubre, del mes de octubre de 2016 en la que Sergio pasaba por tres crisis al mismo tiempo. Primero había muerto su padre, segundo eh, estaba separado de su mujer y su matrimonio estaba en crisis y tercero su país había rechazado los acuerdos de paz eh, de la Habana en octubre de 2016, lanzándonos a los que apoyábamos la paz a una profunda crisis eh, personal que también era política. Esas tres cosas juntas me dieron a mí la clave del libro porque pensé, es a partir de una crisis como esta que una persona comienza a recordar su vida. Es a partir de una crisis como esta que una persona hace evaluación de su vida pasada para tratar de entender cómo ha llegado al momento presente y eso es lo que le pasa al personaje por eso la novela comienza en Lisboa con Sergio en octubre de 2016 eh, recibiendo la noticia de la muerte de su padre y echando hacia atrás ¿no? Eh, mirando hacia atrás como en el poema de Machado para tratar de descubrir la secuencia de situaciones que lo ha traído al lugar donde está
2: ¿El título es é retirado de ese célebre poema de Antonio Machado? ¿Podría ser también ¿El camino
5: se Caminando. Bueno, sí. Puede ser un título para todos mis libros. Todos mis libros <risas> miran hacia atrás, pero también todos mis libros intentan eh, abrir ese camino. ¿no? Eh, yo creo que la, a mí me gusta ese verso, eh, se hace camino al andar, que dice Machado, porque creo que ese es mi método de escritura también. Cuando yo comienzo a escribir, no sé a dónde voy. Não há um caminho aberto por el que eu vou transitar. O eh, acto de escrever uma novela é es abrir esse caminho, é es descobrir a história que estou contando, descobrir como se conta, e tudo é um processo profundamente incierto, e eh, o verso de Machado o descreve muito bem.
2: No caminho da paz na Colômbia sí. tem havido muitas pedras. A Colômbia precisa, obviamente, de discutir o seu passado, de julgar, ou isso é uma utopia, depois de dos acordos de paz terem sido quebrados, ou adiados, há uma utopia na paz
5: e no entendimento social na Colômbia? Bom, bueno, eu também me lo pergunto, eh, Creio que o meu país é um lugar de oportunidades perdidas, Creio que eh, durante 70 anos a ah, demostrado un talento muy misterioso para mantener viva la guerra, mantener viva la violencia. La violencia colombiana se ha reinventado, se ha realimentado eh, durante muchos años, admitiendo actores nuevos. Eh, cuando el muro de Berlín cae y los movimientos armados dejan de tener sentido, eh, hacía mucho tiempo que habían dejado de tener sentido, Pero cuando ese fracaso del comunismo es el diagnóstico definitivo de que estos movimientos no tienen sentido, en Colombia surgen otras violencias que las reemplazan. ¿no? Surge la violencia eh, paramilitar, surge la, los años de peor violencia del narcotráfico. Hemos tenido una oportunidad extraordinaria para... Para cortar com os ciclos de violência que eram os Acuerdos de paz del 2016. E nossos políticos han preferido usar esses acuerdos para dividir e enfrentar a los colombianos e não para unirlos alrededor de um proyecto común de país. Y creo que lo vamos a pagar, desafortunadamente. A conversa com Juan Gabriel
2: vásquez o novo romance Olhar para Trás, com a tradução de Vasco Gato e a edição Alfaguara. Aqui, uma vez mais, seguimos pela história, não só da Colômbia, mas uh, desde os tempos da Guerra Civil de Espanha até à China de Mau. Algo que encontro muito nos seus romances, espécie de momento freud, a relação pai e filho, pais e filhos, mas especialmente um filho
5: e um pai. Mas sinto-as muito duridas, dolorosas nos Sim. seus romances. Sim. Bom, eu acho que a relação... Relación entre un padre y un hijo es un gran mito siempre, ¿no? Desde, desde los griegos y los, y los autores latinos estamos explorando esa relación y eso es, es porque es importante para nosotros, es una relación que cuenta cosas importantes, pero para mí además eh, la relación entre un padre y un hijo es un conflicto histórico, es un conflicto entre dos generaciones, eh, un presente y un pasado y ahí hay un conflicto histórico que siempre me ha interesado mucho. Cuando yo hablé con Sergio, cuando hablaba en las primeras conversaciones con Sergio, y él me contaba de, eh, de su padre, exiliado de la Guerra Civil Española, que había llegado a, a Colombia, se había acercado a las ideas eh, de izquierda y los había llevado a toda la familia, a la China eh, de Mao, y luego había sido responsable... Eh, de que toda la familia entrara a la guerrilla. Cuando Sergio me contaba estas cosas, yo pensaba: estoy hablando con un libro mío. Esto es un libro. Esto es un libro eh, de Juan Gabriel Vázquez porque esa, esos, ese conflicto eh, personal y privado que es al mismo tiempo un conflicto histórico es lo que siempre he querido contar. Y aquí también.
2: Con Sergio Cabrera un encuentro decisivo con Yoris yes. Evans decisivo para que ele tenha saído dessa China, dessa vida absolutamente extraordinária que levou durante tantos anos na China, lugar eleito pelo seu pai. Mas esse, esse encontro que aconteceu lá foi absolutamente decisivo para ele se tornar realizador. E consigo, Ruan Gabriel Vasques, algum encontro que tenha sido decisivo para se tornar
5: escritor? Bom, bueno, es foi um processo largo. Foi um processo largo o de a decisão de... Uh... De apartar todo lo demás para tratar de ser escritor Pero no hay un momento decisivo Porque siempre estuvo eso en mi en mi, en mi mi manera de entender el mundo En mi manera de estar en el mundo Siempre escribí desde niño Siempre los libros fueron una una herramienta Para para refugiarme de una realidad hostil Como la que vivía mi país en los años 80 y 90 Con la violencia de las bombas De los asesinatos en la calle, etcétera La literatura era un refugio, era una ayuda y era una herramienta para interpretar eh, lo que estaba pasando y era una comunicación también con un lado de nuestra humanidad que para mí eh, no existía en la vida pública de mi país, donde la, la vida era barata, se podía asesinar o, o, o contratar un asesino eh, por muy poco dinero Y en ese, en ese mundo deshumanizado, lo, los libros que yo leía eh, recuperaban esa humanidad. Entonces, eh, yo identifico el momento en que decidí que sería novelista con esos años difíciles en los que la literatura fue para mí un, eh, un antídoto contra el mundo, eh, pero también un refugio y una manera de, de, de estar mejor.
2: Juan Gabriel Vázquez... Que nós começamos a sentir como próximo do nosso país, porque Sim. este livro começa em Lisboa, há Portugal aqui, mas há a sua presença ao longo dos últimos anos muito nas correntes de escritas, muito da apresentação dos seus livros, agora aqui no fólio em Óbidos. Como é que sente a forma como em Portugal se vive o livro? A relação dos escritores com o público, com os editores? Como é que sente após... Várias presenças em momentos literários. Há coisas distintas na forma como vivemos isto?
5: Eu acho que o livro tem um lugar em Portugal que não necessariamente tem em outros países que, que conozco e que entendo, e isso me gusta muito. Creio que el, Portugal tem um público leitor extraordinário, devoto, dedicado, eh, curioso, e, además, siendo un país pequeño siendo una cultura íntima casi, vamos a decir, la poesía de Portugal es íntima, es al mismo tiempo un país cuyos lectores van hacia afuera, buscan viajan mentalmente mm. eh, y son capaces de abrirle los brazos a lo que viene de fuera a otras maneras de entender el mundo, a otras maneras de interpretar el mundo y mis libros desde el principio han encontrado aquí una acogida que a mí me conmueve siempre he creído que la literatura la, la única manera de, de eh, contar novelas es apelando a nuestra común humanidad a lo que tenemos todos en común más allá de, de que mis libros sean obsesivamente colombianos lo que yo trato de contar son relaciones íntimas entre padres e hijos entre entre eh, amantes entre eh, en familias y eso por supuesto que un lector de cualquiera de cualquier parte lo puede entender pero yo sí creo que hay uma comunicação eh, entre mis livros e os lectores portugueses especial, eh, ou creio que os lectores portugueses têm sido generosos com livros e les han permitido entrar em en sua vida de lectores de uma maneira que a mim me, me llena de satisfação. Cumprindo o tema e o designio da
2: edição deste ano do Fólio, a literatura permite-nos ser o outro. Colocarmos-nos no lugar do outro, Sim. também faz isso enquanto autor destas vidas reais que se tornam outra coisa, mas ao mesmo tempo a coisa muito verdadeira e muito íntima, como lhe disse Sérgio Cabrera, o outro tema da sexta edição do Fólio, onde está Juan Gabriel Vasquez, onde apresentou Olhar para Trás, um novo livro, tradução de Vascata, edição Alfaguara. Muito obrigado por ter estado uma vez mais na Rádio Pública Antena 2.
5: Um prazer, Luís, muchas gracias.
3: of sorrow, the, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can't take a kiss without regret, so they forget their broken dreams, you laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered schemes, and gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet. With tears that tell a broken dream Here is where you'll always find me Always walking up and down But I left my soul behind me In an old cathedral town The joy that you find here you borrow You cannot keep it long it seems But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
2: of Broken Dreams, Ambrose and his Orchestra com o cantor Sam Brown a orquestra de Benjamin Ambrose nascida em 1896 esta gravação será de 1934 Seguimos no fólio ao longo deste programa na segunda hora a conversa com a escritora brasileira Giovanna Madaloso a propósito do romance Sweet Tokyo antes o debate que uniu Dulce Maria Cardoso e Ricardo Araújo Pereira com a moderação de Alexandra Tavares foi a mesa número 8, que teve por mote liberdade de expressão.
4: A força das coisas.
6: a liberdade de expressão, onde começa e onde acaba. E vamos pegar num exemplo antigo, de um juiz norte-americano que colocava esta questão. Numa sala de teatro a abarrotar, como está esta hoje aqui, há um engraçadinho que grita fogo. E há, seguramente, três ou quatro pessoas que acham muita graça, mas essa palavra leva a que as pessoas se precipitem para a porta e algumas podem morrer. Nestas circunstâncias específicas, a palavra fogo deve ou não ser proibida e aquele que a proferiu deve ou não ser penalizado. Dulce Maria, diga-me,
7: A liberdade de expressão é um conceito que vai cabendo quase tudo um, e que, mas que depois a sua concretização é que é o problema, especialmente quando colido com os outros, não é? Não faz muito sentido um homem numa ilha deserta falar sobre liberdade de expressão. Evidentemente que é total. O problema da liberdade de expressão é quando uh, colido com os interesses dos outros, com, com o que pode provocar nos outros e quando depois esses outros um, são o Estado, não é? Um poder uh, com com capacidade de reprimir, ou os outros indivíduos que constituem a sociedade. Uh, chegando à pergunta concreta do fogo, isso, isso, isso para mim não, 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 é só estúpido, <risos> não. o que também a liberdade de expressão uh, deve, uh, deve permitir. Não podemos estar resguardados de uma pessoa que uh, diz disparates, uh, senão seria mais fácil. O caso do fogo... Uh, tem, aliás, uma, uma, uma base jurídica para dizer que não é permitido. Portanto, qualquer ação em que se consiga uh, prever, em que se consiga estabelecer um nexo de causalidade entre o que se diz e depois um resultado que é nocivo, neste caso, se as pessoas se alejaram, à partida uh, é, é punido. Portanto, os tribunais tratam disto, ou pelo menos quando eu era advogada, tratavam disto frequentemente, sem grande problema. O que a mim me parece mais interessante neste debate é não só nas, nas tais perguntas hum, de, de resolução simples, porque mesmo um sentimento mais comum e mais, um leigo dirá, evidentemente se estamos num sítio cheio de gente e alguém grita fogo provocando o pânico e fazendo com que as pessoas nesse pânico, hum, digamos, escorram e se alejem. Evidentemente, o resultado é bastante mais grave do que a liberdade daquela pessoa a pregar uma partida, que penso que e será provo o caso. E prova ou não
6: que as palavras podem levar diretamente à ação?
7: Evidentemente que sim. Que são
8: que
6: estimulam a ação, que podem, porque há uma grande diferença aqui quando se fala de liberdade de expressão, é que uma coisa é a palavra, a outra é ação. Mas há palavras que estão coladas à ação, que nos
7: impelem para uma ação. Evidentemente que sim. Aliás, essas é que depois é o mais interessante. As palavras que conduzem a ações é o que é mais interessante analisar. Devo ressalvar que o Orson Welles, na Guerra dos Mundos, provocou isso. E como é uma... e provocou um pânico, não é, do ataque dos extraterrestres. Mas como é inserido num projeto artístico, não é condenável como tal pessoa que grita fogo e provoca o pânico e causa... e, e portanto, e consegue-se estabelecer o tal nexo de causalidade entre uma coisa e outra. Porquê é que eu falo do nexo de causalidade? Porque é importante uhum. a, a determinar que aquela palavra provocou aquele dano. Se se isso não for determinado, se houver só uma suspeita, nem que seja uma forte suspeita, não deve ser punido. Uh, o que nós temos sempre perceber, e temos. Isto não é matemática, nós não podemos. Uh, não temos a ideia de. Ah, Pode-se dizer isto, mas se se disser mais aquilo, já está errado ou está certo. O que nós temos de fazer é sempre pelo método de tentativa e erro e eu devo fazer aqui já uma declaração de interesse que eu tenho muito mais dúvidas sobre esta matéria do que certezas. Praticamente não tenho nenhumas. O que se pode questionar o meu interesse de é estar aqui, mas pronto, é o que eu tenho para oferecer. Hum, e, 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 portanto, tem que, tem que haver essa, essa, esse nexo de causalidade, essa forte probabilidade causada na outro. E, e, e é, é só aí que se pode, oferir, af, 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 digamos, um, tentar um, medir o grau do dano. Mas é acima de tudo diferente, porque, por exemplo, pode-se pensar que mesmo nessa situação, o senhor dizendo fogo, houve muitas pessoas que não entraram em pânico e que não se aleijaram e, portanto... O que pode acontecer é que aquelas pessoas que se alejaram eram especialmente panicadas, digamos assim, <risos> e, portanto, ele já está outra vez uh, salvo. É, é, como veem, é, um, é um assunto que daria, possivelmente, três juízes de, <risos> a debater sobre isto e não chegariam a uma conclusão, porque, e uh, isto aqui talvez seja, e agora já termino, um, o que me tem parecido que é preciso, não só por causa da da ascensão das extremas direitas não tenho nada contra a direita uh, contra os grupos que se posicionam à direita, eu sempre votei à esquerda, não tenho nada contra as pessoas acho que é muito importante que existam uh, digamos o contrário daquilo que nós defendemos até para nós podemos confrontar o que defendemos uh, com opiniões contrárias e fortalecer ou até mudar de opinião mas tenho muito contra as pessoas que se afastam do, do jogo uh, democrático e o que eu penso com, com, com a, a ascensão de, de, das extremas direitas por todo lado e com, uh, com o que aconteceu agora da pandemia e com o que aconteceu agora da, da, da questão da vacinação e com os grupos que se fizeram, uh, muitas vezes tidos como cien, uh, cientistas, portanto eram médicos ou ou físicos, ou o que fosse, mas, ou seja, estavam legitimados por um discurso científico e que eram negacionistas e que hum, levavam os outros a comportamentos que poderiam ir contra a saúde pública de todos.
0: Ricardo. A frase, não se pode gritar falsamente fogo num teatro cheio, foi de facto usada por um juiz americano chamado Oliver Wendell Holmes, no, mas não no, no século XIX, no início do século XX. E, e essa é, aliás, não, não, o problema não é, a questão é a seguinte, nós aderimos imediatamente à ideia de que gritar falsamente fogo num teatro cheio deve ser ilícito. Porquê? Por causa do dano que isso vai causar, não é? A questão é sempre essa, é o que o Dulce estava a dizer. Se as palavras causam dano, e por dano a gente, a, sociedades como a nossa, bem acho eu, são, têm uma grande relutância em punir discurso, grande relutância. As, as, as poucas ocasiões em que o fazemos estão na lei. É quando elas causam dano. Ou causam dano na reputação de uma pessoa. Se eu chamar pedófilo um senhor e ele não é pedófilo, uh, é ilícito chamar-lhe pedófilo. Se eu, se eu, uh, se eu uh, incito à violência sobre uma pessoa que está nas imediações do, 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 do sítio onde eu estou a incitar e eu estou à frente de uma multidão com alfaias agrícolas, sim, essa, o que eu digo também deve ser, deve ser restringido. Um, Portanto, há vários, a gente não pode, não há ninguém que diga, eu acho que devia haver anúncios do whisky para crianças, ninguém diz isso, não há ninguém, há limites, à liberdade de expressão, não há ninguém que diga, liberdade de expressão sem limite nenhum, ninguém diz isso, ninguém diz, toda a gente admite que deve haver limites à liberdade de expressão e sociedades como a nossa traçam esse limite aqui, quando as palavras causam dano, não é quando nos chocam muito, quando são repugnantes, quando, quando são erradas, a gente pode dizer que a terra é plana, isso não causa dano, não é? Isso não causa dano nenhum. Claro, se o professor de biologia disser que a Terra é plana, isso causa dano. Uh, isso já é diferente. Mas se um maluco na rua ou até no jornal quiser dizer que a Terra é plana, uh, pode, não é ilícito dizer. Agora, portanto, é por isso que não se pode dizer, gritar falsamente fogo num teatro cheio. Porque as pessoas pensam que há de facto fogo, gera-se um tumulto, pessoas podem morrer pisadas pelas outras. O problema é que o Oliver Wendell Holmes avançou com esse argumento, no início do século XX, num caso concreto. E o problema é o caso concreto, é quando a gente transforma, quando a, gente, a quem é que a gente dá o poder de transformar os termos dessa metáfora, quando é uma frase literal, é uma coisa, quando é uma metáfora, a gente tem que dizer a, a quem é que a gente dá o poder de transformar os termos dessa metáfora na, na realidade. E o problema foi este. Quem estava a ser julgado eram jovens socialistas que estavam a distribuir, durante a Primeira Guerra Mundial, panfletos contra o recrutamento dos Estados Unidos para a Primeira Guerra Mundial em Ídish. em Ídish, na língua dos judeus. E, portanto, o Oliver Wendell Holmes disse, a propósito disso, que não se pode gritar falsamente fogo uh, num teatro cheio. O que ele está a dizer é que os rapazes estão a gritar falsamente fogo e que o que eles estão a fazer está a provocar tumulto num teatro cheio. Eu acho que é bastante fácil a gente contestar esse argumento. O próprio Oliver, Oliver Wendell Holmes, passado anos, fez aquilo que os americanos chamam recanted, ou seja, retirou esse argumento, disse realmente, não se justificava naquela ocasião dizer que aqueles rapazes estavam a gritar falsamente fogo num teatro cheio. Não estavam, estavam a distribuir panfletos uh, contra o recrutamento. Eram contra a guerra, eram contra o recrutamento de americanos para a guerra. A gente pode concordar, discordar, mas dizer que aquilo está a causar um dano que justifica que esse discurso seja restringido parece-me mesmo muito difícil de sustentar. E, portanto, o que me parece que existe hoje é... Eu, quer dizer, era como eu dizia no princípio, não conheço ninguém que diga não, não, epá, vamos, temos que acabar com todas as restrições ao discurso. Não conheço ninguém que diga isso. Toda a gente admite que há restrições ao discurso. O que me parece é que hoje a razão pela qual hoje e várias vezes estamos a falar sobre liberdade de expressão é a inversa. É porque há pessoas que desejam que haja mais restrições ao discurso, não é menos. É que haja mais restrições ao discurso. E aí a gente encontra... Quer dizer, eu pessoalmente... Eu andei num colégio de freiras até à quarta classe, num colégio de padres franciscanos até ao nono ano, num colégio de padres jesuítas até ao décimo segundo, e depois andei na Universidade Católica. Eu, eu passei a adolescência toda a ouvir dizer menino, graças a Deus muitas, graças com Deus nenhumas. O que, eu ouço, o que eu ouço hoje são outros sacerdotes que não acreditam em Deus, substituem a palavra Deus por outra coisa sagrada, à escolha deles, e me dizem o mesmo. E eu não vejo que isso seja uh, contesto da mesma maneira que contestava na escola. E portanto, parece-me que há dois problemas hoje. O primeiro é esse é a gente achar que deve restringir... isso, nota-se, atenção, era o que eu ia dizer. Eu, eu estou habituado a que a direita religiosa faça isso. Uh, o que eu acho é que hoje a direita e a esquerda fazem isso uma à outra. E isso perturba-me perturba bastante, sobretudo quando vejo pessoas do meu lado, do meu quadrante, a fazerem isso. Uh, e os problemas quais são? Primeiro, há pessoas que acham de facto que há certas coisas que não devem poder dizer-se, mesmo que não causem qualquer dano. Para isso, dramatizam um dano eventual que aquilo pode causar. Apesar de não haver nenhum dano direto, dramatizam o dano eventual que aquilo pode causar. Uh, e, há, e há outra maneira de fazer as coisas, que é interpretar de uma forma estapafúrdia aquilo que é dito. E eu, acho que isso é, eu acho que a Dulce já sentiu isso na pele. Uh, a interpretação estapafúrdia do que é dito também é um direito das pessoas. Atenção! É possível uma pessoa ler os Maias e dizer assim, eu acho que este livro do essa sobre a civilização maia não é muito bom. Eu acho que essa, a pessoa tem direito de interpretar assim os maias. Até não tendo lido, pode, também é um direito não ler. O que eu acho é que quando essa pessoa impõe a sua interpretação dos maias desse modo e diz, e por causa disso eu acho que os maias devem sair do, do programa do nono ano, fico preocupado se alguém atende o pedido. Não é? Fico preocupado. E portanto, a questão é interpretar Acho que hoje vivemos tempos em que as pessoas têm uma inclinação bastante grande para a literalidade. E isso, porque é que isso interfere com a liberdade de expressão? Porque implica a gente saber que discurso é que deve ou não deve ser restringido, implica a gente saber interpretá-lo corretamente. Se a gente não o interpreta corretamente, pode restringir uma coisa que não está a dizer aquilo que a gente pensa que está a dizer. E a gente encontra esse movimento, quer da esquerda, quer da direita.
1: Diz o
6: Ricardo que há quem queira restringir a liberdade de expressão. Mas como assim? Eu não vejo ninguém propor nenhuma lei. Quer dizer, pergunto-lhe se vê alguém propor uma lei, um movimento, um abaixo-assinado, algum movimento social, algum movimento da sociedade... Sim, de, 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 de... ainda não há... Onde é que isso se nota? Onde é que se nota, de facto, essa censura que faz com que algumas pessoas, muitas vezes, não falem por medo, porque sabem que vão ser censuradas?
7: Nota-se num, numa questão que, que, que tem... Muito, que está muito está intimamente ligada com esta, que é a questão também dita de, do politicamente correto, por exemplo. Uhum. Uhum. Um, e a questão do politicamente correto uh, tem muito a ver com uma auto -vigilância já de quem fala e com uma vigilância dos pares, ou de quem ouve, enfim, dos ouvintes, sobre o que é que há, há determinadas palavras, por causa do que o Ricardo disse do princípio da literalidade, que tudo passou a ser ofensivo. Eu compreendo, e a liberdade de expressão tem que ter isso em conta, aliás, a liberdade de expressão tem uma, 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 uma parte que é tida como o que é que o Estado não pode fazer para limitar a liberdade de expressão, portanto, é uma questão de direito público, e depois tem uma parte que é privada, que somos aqui nós, o que é que podemos andar a fazer uns aos outros e a determinados grupos Uh, para, para criar o tal dano, e eu refiro aqui que é importante a ideia do dano, um, porque porque não é só uma questão de sensibilidade e eu também não gosto de, sei lá, de cor de laranja ou de, ou de batatas com bacalhau, sei lá, isso é um problema meu, não, não 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 é um problema que mereça ser discutido. E nessa questão do, do politicamente correto, eu devo dizer, o politicamente correto vem de muito longe, e portanto, mas... Para, para, para abreviar isto, não temos assim muito tempo, é centrarmos nos no que é que agora mais ou menos quer dizer, que também é uma noção tão fluida, que não ninguém se sabe muito bem, é um guarda-chuva onde cabe muita coisa. Isto tem muito a ver, por exemplo, com a tal linguagem inclusiva, que eu discordo, eu discordo, hum, lamento ferir alguma suficiência. Possivelmente sim, mas eu discordo, por exemplo, deste discurso inclusivo do todas e todas que eu vi aqui em mesas. Hum, eu acho que a linguagem carrega preconceito. E todos, e todos. E todos. Ontem era brasileiros, brasileiras e brasileiros. Hum, eu, eu acho que a linguagem carrega preconceito. Acho, acho que a linguagem carrega preconceito. Acho que a linguagem pode ser extremamente cruel, não acho, não concordo nada que as palavras não têm importância, não concordo com o palavras-levas-ao-vento. Não. <risos> não, não, portanto, não estou... Agora, não acho que seja nada eficaz este policiamento e esta, o que eu chamo de ser cirurgicamente ridículo. Mas então como é que, um,
6: então como é que se combate? Se não eu é, sou radical. Nada atenção. Eu não sou é...
7: uma pobre escritora, eu sou radical e há muito que falo no espranto ou numa coisa semelhante ao espranto, eu percebo que se deve inventar uma linguagem. E não estou a brincar isto, não, percebo que se deve inventar uma linguagem. Até por causa da globalização que nos põe numa situação de enorme desigualdade perante o que se tornou a língua franca, que é o inglês. E, portanto, temos sempre os, os, os nativos não é, a falarem, a dizer aquelas palavras todas lindas, e vocábulos e tal, e depois temos os outros, os que falam o terceiro inglês, a dizer erros que nem sequer fazem sentido depois a, um, a um nativo. E, 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 e acho que se poderia criar, de facto, porque somos muito capazes, nós somos, somos uma espécie que somos muito capazes, conseguimos, quando nos juntamos e vê-se a vacinação, criar muita coisa. E conseguimos acabar também muito depressa com coisas nocivas. Olha, desde o saco plástico aos cintos de segurança, à proibição de fumar, quer dizer, há não sei quantas coisas, que foi quase de um momento para o outro... Logo que houve decisão política, passou a, a existir. E o que eu acho é, eu concordo, por exemplo, eu que não tento não consumir outros animais há 17 anos ou lá o que é, quando me diz, ah, isso é matar um coelho duas cajas dadas. É. Não me agrada muito lá a ideia do coelho estropeado. Mas percebo que aquilo não me quer ofender, nem quer ofender, nem está a pensar no coelho. Aquilo já passou a ser um ensinamento popular, não é uma maneira, uma súmula que todos nos entendemos, que é isso que a linguagem também serve. Portanto, por exemplo, um olho no burro e outro no cigano cristaliza
6: ou não um preconceito que, por sua vez, se concretiza numa discriminação?
7: Ou não? não estou a, fazer claro a perguntar que sim. um
6: ou outro? Um ou outro. Cristaliza ou
7: não? Claro que sim, mas não é. Claro que sim, historicamente, mas agora já temos que perceber que já vai além disso. Uhum. Quando eu estou a dizer um olho no burro e outro cigano, e nem sequer está nenhum cigano presente, por exemplo, e que estamos a falar entre nós, o que nós estamos é a servir-nos de um contexto histórico e que carrega o tal preconceito. E como eu digo, a linguagem está cheia de preconceitos, está cheia de incapacidades resolvido ou não? Ou, Por mim sim, de uma acabando? forma radical. Enquanto quisermos todos continuar a conversar português, é respeitar as regras gramaticais e não nos tornarmos ridículos. Porque uma questão está é, quanto mais nós nos tornamos ridículos a vigiar e a dizer um texto que o Ricardo uh, fez muito bem, <risos> dos portugueses, portuguesas desempregadas, desempregadas, enfim, uma coisa que ninguém se entendia, a linguagem é um, é um instrumento é um utensílio, digamos assim, de comunicação. Quando nós conseguimos tornar tudo tão confuso que ninguém sabe o que diz. Eu vou dar só um exemplo muito curtinho. É uma vez estava a falar numa destas conferências e, e disse negro, negro isto, negro aquilo. Pensava que estava a dizer bem, não é? Porque também já... E no fim uma senhora negra chegou ao pé de mim e disse eu sinto-me muito ofendida por ter dito negra. E eu disse, desculpe, não foi a minha ideia, mas como é que quer que eu diga? E ela disse racializada. E eu disse, mas o que é que quer dizer racializada? Eu também sou racializada. Então o que é que fazemos? Uma racializada branca e uma racializada negra. E ela, não, não, é branca, eu é que sou racializada. Mas, então, quer dizer, isto é um preconceito ainda maior. Porque o que estão a dizer é que o branco é a racial, o branco é a norma, e os outros são todos racializados em relação ao manobra. Eu acho que isto é muito pior do que dizer... Portanto, às vezes, na, na, na ânsia de queremos corrigir, ainda agravamos o, o preconceito e ainda tá, agravamos... Estava tá,
6: racializado, a... queira dizer... Um, ter pago um preço pela raça que tem ou seja, pela raça, pela etnia ou seja, é uma história Sim, a... que vem atrás, não há gravaturas mas as senhoras ruivas que, que foram
7: queimadas na, na, na inquisição também pagaram um, um, um preço por, 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 por características físicas uhum. que achavam que eram bruxas e etc, etc o, o que eu estou a dizer é que evidentemente nós não podemos expurgar a, cruel, a crueldade nem a maldade humana e não é, ou seja isso é inerente e só quando fomos uns robositos, com uns chips esquisitos, se calhar conseguimos. Mas enquanto somos estes humanos que nos conhecemos, nós não conseguimos expurgar a maldade humana. Não conseguimos. E, portanto, o que nós temos de fazer é limitar o dano da, da maldade humana. E não me parece que seja dando tiros no pé, uh, constantemente, com conversas que facilmente, como o Ricardo, na sua profissão demonstra, se tornam risíveis. Nós chegamos lá. Como
0: é que se limita esse dano, Ricardo? É, quer dizer, a questão é saber se esse dano... Há um, há um linguista americano chamado John McWhorter, é negro. Eu, 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 eu sinto-me envergonhado de dizer é negro, porque, mas, pelo visto, agora tem, é, é importante a gente dizer é negro, só para prevenir... Uh, enfim. E ele diz uma coisa que me parece... Quer dizer, me parece correta, que é a linguagem é mais uh, o espelho e o, e, a, e, o, digamos, e o reservatório histórico do que um determinante da ação. Ou seja, o que ele diz é o seguinte, os, 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 as pessoas que vivem no polo, nos polos têm, têm sete palavras para neve. Eu disse a perífrase as pessoas que moram nos polos, porque eu já não sei qual é a palavra politicamente correta para definir... Para, designar essas pessoas, têm sete palavras para neve, logo a neve deve ser muito importante para elas. E o raciocínio meu não é esse. é A neve é muito importante para elas, logo elas têm sete palavras para neve. É isso que quer dizer, não é o contrário. Não é? Imaginem que alguém diz lá, Pá, chega de darmos tanta importância à neve, vamos só usar uma palavra. Continua a ver, mas é muito importante a neve. Continua a ser. A questão não, é, não está nas palavras. E, portanto, ou não está a esse ponto. Quer dizer, neste momento há uma... Eu no outro dia ia a conduzir. Foi perigoso porque eu ia a conduzir. Ia a conduzir e ouvi falar a um secretário de Estado. E a pergunta na rádio que lhes estavam a fazer era como é que nós vamos uh, resolver a, a questão, ou contribuir para resolver a questão dos sem-abrigo. E o secretário de Estado disse primeira primeira medida é deixar de lhe chamar sem-abrigo e passar a chamar as pessoas em situação de sem-abrigo. Ah, eu dei uma guinada no carro, não estava à espera daquilo. Não estava à espera daquilo, eu fiquei... Sim, de uma, de uma, de uma alteração tão profunda. A questão, a questão é... Uh, é aquela coisa, o, não sei é o, o contínuo lá da escola... Não, não é o contínuo, é o auxiliar da ação educativa. Tudo bem, é o auxiliar da ação educativa. Isso, isso faz zero pela vida do homem. Dupliquem-lhe o salário. É, a, questão é, a questão não é as palavras, a gente até pode dizer. A gente até pode, para equilibrar isto, a gente passa a dizer, a partir de agora, ministro, a gente passa a dizer, cagalhão. Que é para equilibrar. E, e, e vocês vão ver a quantidade de pais que vão dizer no café, orgulhosos meu filho, é cagalhão dos negócios estrangeiros. Não interessa, não interessa. A gente, as palavras que designam determinados grupos, adquirem os problemas dos, dos grupos. Não é? é? isso, o problema é esse. É, ninguém diz, é preciso deixar de dizer engenheiro. Porque, não, não, não há nenhum problema com os engenheiros. Mas como há problemas com os contínuos, com os sem briga etc, etc, a, as pessoas acham que mudando a designação, a realidade se altera. Eu acho que isso eu também não digo que as palavras não têm importância. Muito longe disso, as palavras são uma coisa mais importante para mim. Agora, não têm poderes mágicos. Não é? é muito diferente acreditar que têm poderes mágicos. Ou que não... Ou que, a minha questão é essa. Eu No outro dia, uh, por exemplo, é aquilo que a, que a Dulce estava a dizer. É claro que as palavras podem, podem magoar, mas também é preciso ter algum distanciamento para compreender que é possível uma criança, como eu, ter cantado várias vezes o atirei o pau ao gato e nunca lhe ter passado pela cabeça a atirar um pau a um gato. Não é? Nunca me passou pela cabeça. Houve algumas mudanças nesse tipo de provérbio, por exemplo, no outro dia, e eu acho que quem está à caça de ofensas, eu também sou bom nisso, se quiserem jogar eu no outro dia, não sei se viu isso acho que foi a PETA que disse assim vamos deixar de dizer uh, em inglês há um, um provérbio que é matar dois pássaros com uma pedra to kill two birds with one stone e eles dizem, vamos passar a dizer to feed two birds with, with one scone <risos> alimentar dois pássaros com um scone ora, é muito provável que o scone também seja prejudicial para o pássaro em Exatamente. termos de colesterol se tiver e, de... Se tiver e se tiver ovos, ovos de outro pássaro, quer dizer, é uma coisa, não é? Não me parece que seja essa essa questão, repare. A gente a gente Por exemplo, neste momento, designar uma pessoa mestiça, pela palavra mulato, é considerado ofensivo. Porque alguém <risos> Nossa, descobriu encorreu nisso. nisso porque alguém descobriu que etimologicamente a palavra mulato Vem de. tem a ver com a relação entre um cavalo e uma mas, burra. E Ricardo, de, vem de mula, vem de mula. carumba. Não, não, sei com ah, certeza.
6: Mas, mas, não, mas, mas não o é Alexandre. Mas é ofensivo. É,
0: é, Sim, sim. E eu, lá está. e eu carumba. Mas atenção. Vamos então falar sobre isso. Que tem a ver com o contexto. Tem a ver com o contexto, não é? Por exemplo, a Alexandra acabou de dizer essa palavra que eu acho que é a é mais ofensiva da língua portuguesa nesse desse ponto de vista. Não é? Acabou de dizer. Toda a gente aqui, ninguém, não é legítimo que alguém diga estou muito ofendido, porque a Alexandra não se virou para ninguém e disse, oh, escarumba, tens horas. Não foi isso que ela fez. Ela citou a palavra. Há ah, esta palavra, sim, e é muito ofensiva. E, portanto, é preciso compreender o contexto. No outro dia aconteceu uma, uma coisa, no, na, acho que foi no Netflix, na Netflix, na empresa, que parece aquela cena dos Monty Python sobre apedrejar o blasfemo, que foi o seguinte, há uma reunião de diretores e há um que disse, muito preocupado, ele disse assim, epá, temos um problema. Um dos nossos funcionários chamou nigger a outro. E ele disse, ah! tu acabaste de dizer também? <risos> e ele, não, não, calma, eu estou a citar. E ele foi expulso, foi rua. Há umas, lá está, a propósito de palavras e de, de ofensas e de, e de andar à cata da ofensa e de... No outro dia aconteceu o seguinte, ah, e também sobre aquilo que Alexandra estava a dizer, que é, mas acontece alguma coisa a alguém. Se calhar cá em Portugal não acontece assim tanto, não é? Aconteceu, por exemplo, o Jaime Nogueira Pinto foi, eu acho que aí é, foi, acho que é impossível não dizer que foi cancelado, e, e eu acho que ficou claro a, 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 a péssima estratégia que é cancelar, porque aquilo era um movimento chamado Nova Portugalidade, eu teria passado muito bem sem saber quem eles eram, se eles tivessem feito lá o seu, a, a sua palestra Lá havia sete senhores a cheirar a mofo que iam assistir àquilo e depois iam para casa todos contentes. Assim, não permitindo, teve no telejornal. Apareceu abriu o telejornal. Portanto, é, mesmo que nós tenhamos uma personalidade mais autoritária do que, digamos, democrata, até por questão de estratégia, não é? Mera estratégia, mera tática. Agora, no outro dia, o que é que acontece às pessoas? No estrangeiro acontecem imensas coisas às pessoas e acontece impor imporem-lhes uma pena desproporcional ao crime e que tem tendência para ser eterna. Só para dar um exemplo dos mais absurdos, no outro dia, no, no outro dia quer dizer, há uns anos, no Open da Austrália, o comentador disse que a Venus Williams estava a jogar um ténis de guerrilha. Ela tinha ligado o fator guerrilha. É uma expressão do ténis, quando se joga muito na rede, está a jogar ténis de guerrilha. Qual é o problema? Guerrilha em inglês diz-se guerrilla. É muito parecido com gorilla. No meu tempo isto resolvia-se muito facilmente. Ei, o senhor chamou gorila a Venus Williams, ele disse: "Não, não, eu estava a dizer guerrilha". Ah, bom. E acabava. O que é que aconteceu ao homem? Foi um processo judicial de vários anos em que o homem pensou matar-se, foi despedido, processou a cadeia de televisão que o despediu, não conseguiu trabalhar em mais lado nenhum enquanto isso aconteceu porque era o tipo que tinha chamado gorila. A Venus Williams não disse uma palavra sobre o assunto. O homem andou a ferver, enlumbrando até que, acho que foi este ano, acho que foi este ano, finalmente um tribunal deu-lhe razão, realmente o senhor disse guerrilha. Mas isso acontece às pessoas, ou seja... Sim, sim, e não, eu acho que é um
7: perigo também acrescido a isso. É, por um lado, enquanto estamos mais ou menos distraídos nesta questão de corrigir as palavras e deixar de ser o, o, o contínuo para ser o auxiliar da ação educativa, mais outro... E, e, e nos Estados Unidos, então, como há bocadinho estávamos a conversar, Uh, por exemplo, a palavra negro já sofreu, já vem dez as palavras. E agora, por, por exemplo, o que se usa agora é uma palavra que para nós em português é muito ofensiva, que é pessoa de cor. Exatamente. Exatamente. Portanto, as, de antes, quando... As, até, mas também as pessoas não diziam isto com maldade. Eu conheço muitas pessoas que são menos uh, instruídas, que quando queriam falar delicadamente de uma pessoa de outra coisa, diziam isso, que era uma pessoa de cor. Mas não queriam ofender com isso. Era a maneira que eles encontravam de dizer, de definir, porque, porque, porque achavam que negra era pior, não é? E, e portanto, há uma, há uma ideia que nós podemos descansar ou trabalhar estas questões, ou, não, ou dizer todos e todas e etc., e deixamos, e, e vamos adiando ou esquecendo os problemas verdadeiramente fundamentais. Por exemplo, eu preferia que me chamassem, sei lá o quê, como mulher, mas que o meu direito de trabalho igual, salário igual, estivesse garantido. Portanto, eu preferia isso. E pode-se dizer assim, ah, mas podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que não, por uma questão de o tempo é finito e a energia também. E, portanto, não se pode ir a todas as guerras e nem acho que a guerra do todos e todos faça sentido. Mas imaginando que queremos um mundo mesmo muito puro em que tudo, tudo, tudo esteja contemplado, eu acho que nós devemos começar pelas, pelas, pelas questões que prejudicam seriamente a vida das pessoas. Porque a verdade nisto tudo, eu Uh, tenho, tenho experiência disso, eu quando cá cheguei uh, fui chamada retornada e não era nada bom. Não era nada bom o nome, o nome não tinha nada de especial, era é um nome como de qualquer. O problema é que, por ser retornada, eu tinha direito a um tratamento que os outros não tinham. Por exemplo, tinha os lugares piores da sala de aula, uh, perdi o nome porque dizia uma, da, uma das retornadas que falasse. Mas eu conto sempre esta história, havia uns retornados, uma família de retornados, que trouxe bastante dinheiro de Angola, creio eu, ou de Moçambique também, não interessa, uma das, das colônias... E... Tinham umas festas fantásticas na casa, tinha uma vivenda com piscina e tal, e eles eram muito populares, portanto, ser retornado não era um problema nenhum, o, como eu ser retornada também era. O meu problema era ser pobre, esse é o maior estigma. O meu problema era não poder estar de igual para igual com os meus colegas, ter restos de cadernos, etc, etc. Portanto, o que eu continuo a dizer é que não acredito muito que a esquerda esteja perder terreno por, por erros, ou seja, o que se diz é, não é a direita que ganha, é a esquerda que está a perder, mas acho que estamos muito distraídos daquilo que é verdadeiramente importante e isso custa.
6: Vocês são, era isso mesmo, vocês somos de esquerda, estão muito desiludidos com a esquerda e com esta, não sei se consideram que ela está numa obsessão identitária, não sei, mas estão desiludidos? Até porque nós vemos, diga, diga, Dulce, diga, diga.
7: Eu tenho que estar desiludida quando as pessoas não vivem bem, quando a maioria das pessoas, claro, quando a, 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 a redistribuição dos recursos é tão iníqua, eu tenho, que estar, eu tenho que estar desiludida com isso.
6: Mas acha que está desfocada?
7: Eu acho que sim, porque é claro que tem que andar desfocada quando eu digo, ou seja, nós como seres humanos, além de termos direito a não ser ofendidos, naquele sentido que o Ricardo concorda, que, 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 não, que não temos esse direito, não é? Mas temos até pela lei, nós temos, quer dizer... Bom, mas também há aqui um problema
6: com a lei, é porque a lei...
3: É um o o recurso, não...
6: é recurso elitista, porque se me ofenderem, se eu não tiver dinheiro para ir para tribunal, eh, quer dizer, repara os insultos que Ventura já fez a, a famílias Mas negras isso é e mesmo... na verdade só uma é que conseguiu chegar Mas a tribunal. Mas isso voltamos à luta
7: de classe e à distribuição é. de recursos. Não eu é se tiver um carro e for acelera e, tiver uma, e andar a mais de 120, posso pagar a multa e uma pessoa... Menos, com menos dinheiro não pode pagar a multa ou seja, em todas as áreas da sociedade nós vamos chegar a essa conclusão de que mais vai, quem tem dinheiro consegue defender o senhor e que não é neste caso da, da mas pagar da uma multa não é a mesma coisa que eu vi dizer que se é quer dizer, não é um
6: ataque à honorabilidade nem é um ataque não, estou a dizer, nesta questão da pessoa
7: se poder é defender multa. em tribunal não, estou a falar só no recurso ao tribunal mas isso lá está, isso é um problema que é mais grave que é como funciona o sistema Hum, judicial. E como é que é o acesso ao tribunal? Eu acho que uma democracia é tanto mais fraca quando os cidadãos têm a sensação que não podem chegar ao tribunal e ver os seus assuntos resolvidos. Por exemplo, isso para mim é muito mais grave do que qualquer outra das questões das micro questões identitárias que nós estamos a falar. E reparem, eu faço parte de várias minorias ridículas até. E tenho sofrido muito por isso. Hum, portanto, mas compreendo que, a minha, que, a, que as minhas opções e que a minha sensibilidade não, uh, até pre, para que eu possa ser defendida portanto, isto é uma questão também de estratégia e penso que de, de, de inteligência quanto mais estiver defendido uh, o que é importante no sentido da, do, do que nos caracteriza como humanos e, eu, e, e isto quer dizer viver acima do de viver pelo menos no limiar da dignidade, e preferencialmente acima da dignidade, mais as outras questões estão defendidas. Porque eu acho que só quem vive menos bem é que é tão facilmente manipulado que depois produz não sei quantos disparates. Esse grupo é um, e depois é o outro grupo que são os dos privilegiados, que... Talvez entediados, inventam também uma série de, 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 de problemas que eu chamo, eu chamo uma, uma espécie de. Um, os pançudos da de democracia. <risos> Juro. Que é. Agora, qual é o grande escândalo que vamos, que vamos inventar para nos ofender? Mas o grande escândalo, e para mim, e não quero ser panfletária, mas o grande escândalo para mim continua a ser as pessoas, digamos, vivermos muitos de nós abaixo do índice da pobreza. Esse continua a ser o grande escândalo para mim.
0: Obrigado. Eu uh, há, um, há um ponto do filme Os Sete de Chicago, não sei se viram isso, está no Netflix. Sim, Os Sete de Chicago. A certa altura, a personagem do Sasha Baron Cohen diz à personagem do Eddie Redmayne Ah, então quer dizer que para ti é mais importante ganhar eleições do que a igualdade, ou a habitação... E a personagem do Eddie Redman disse sim, porque sem ganhar eleições não há igualdade, nem habitação, nem todas as nossas propostas para isso. E eu acho incrível ter que -te estar a lembrar disto. Eu estava a ver aquilo até saltei na cadeira, porque é exatamente o meu ponto hoje com alguma com uma parte da esquerda. Que a minha questão é essa. É, eu acho que a esquerda identificou, e bem, que a cor da pele, o género, a orientação sexual são fatores de desigualdade. Mas uma parte da esquerda esqueceu que o principal, o principal fator de desigualdade continua a ser a classe social. Eu vejo, eu vejo sempre... As minhas filhas andam num colégio muito... É uma escola de grande diversidade, como se diz agora. Eu, eu duvido que haja escola com mais diversidade. Elas têm colegas, do ponto de vista étnico, têm uh, uh, negros... Uh, asiáticos, caucasianos, do, nacionalidades todas, marroquino, americano, irlandês, indiano, chinês, paquistanês, etc. A Escola mais diversa que eu já vi. Só há uma, só há uma categoria de pessoas que não existe na escola. Pobres, não há lá. Pobres não há. Não têm dinheiro para pagar as propinas. De resto, há tudo. E por isso, eu vejo aquela reportagem clássica, que faz muita falta ser feita, não é? que é aquela reportagem a gente abre o jornal e vê. Vejam como há racismo em Portugal. Nós estivemos nós ao pé, por exemplo, de uma pessoa com sotaque brasileiro e dissemos, ligue para esta casa. Olha, esta casa, uh, quanto é que é a renda? São 500 euros por mês, mas já está, já está preenchida, já não, já não dá. Ah, e depois ligam para o mesmo número com sotaque português e está disponível. Eu gostava que a reportagem continuasse um pouco mais, que é ligarem para uma casa que custa, não 500 euros por mês, mas 5 mil euros por mês. A falar brasileiro, não há problema nenhum. Podem falar português do Brasil à vontade. Não é possível, não não é possível. É, é... porque, de facto, o Pelé no Brasil, está aqui um senhor brasileiro que não nos deixa mentir. O Pelé diz, não, eu não, eu não sou negro. Não diz, ele diz coisas desse tipo. Sim. Um quer dizer eu acho que isso essa ideia de a ideia de classe social eu acho ótimo que haja uh, comissões contra a discriminação de género contra a discriminação racial acho ótimo toda a gente ouve dizer há racismo em Portugal há, há sexismo em Portugal com certeza que há há muito tempo que não ouço dizer que há classismo em Portugal parece que a ideia de parece que já não há classes sociais não há uh, e não só há, como são determinantes. São determinantes.
7: São base. Exato. Há só, só mais uma coisa que eu quero dizer, que é, quando isto depois travasa também para os trabalhos artísticos, que nós ainda não falamos, ou seja, quando de repente também esta preocupação exagerada com o purismo da língua ou das intenções, Uh, do criador, depois dá o tal cancelamento da, 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 dos livros proibidos, uh, do, do, dos filmes que não se podem ver, dos atores a, a devolverem dinheiro, por exemplo, no caso do Dylan, que nem sequer foi culpado, uhum. coisas assim. E isto, uh, isto parece-me um afunilamento do pensamento, ou seja, não me parece que estejamos a criar a tal mas, ordem mais justa. Não será
6: sempre esses exageros que existem quando se começam movimentos sociais desta grandeza e com, com esta grau de, de, de entranhamento? Não será não será, isso, não será passageiro
0: isso? Era, sabe, sim. É, quer dizer, era isso que eu estava a dizer no princípio que é, sim é, é claro que há esses exageros, mas era aquilo que eu dizia no início. Primeiro é preciso ganhar as eleições. Só há uma maneira de ganhar as eleições. Das duas, uma. Ou as pessoas querem chegar ao poder sem ganhar eleições. Ou se são democratas, só há uma maneira de, ganhar, de chegar ao poder ganhando eleições. É reunir uma maioria. É reunir uma maioria. Ora, eu no outro dia ouvi um ativista a dizer assim. As pessoas brancas são privilegiadas. Todas, mesmo as que moram no bairro social. Eu imagino... Uma pessoa que mora num bairro social, ao ouvir aquele discurso, eu duvido que a gente esteja a cativar para o nosso lado. Uhum. Duvido muito que esteja a cativar essa gente de cujo voto nós precisamos bastante. Um...
6: E que geralmente até está a ser cativada pela extrema-direita. Exatamente. Pergunto,
0: que tem sido. Sim, pergunto, e, e... Né? Que,
6: tem sido um, que tem utilizado muito bem a liberdade de expressão, que não aprecia, provavelmente, quer dizer, não, não, não consta que aprecie, mas que a tem utilizado muito bem. A liberdade de expressão está a ser usada ou não pela extrema-direita como uma via rápida de difusão do racismo e da xenofobia? Uh, se está e como é que se pode travar? Como é que isto é se combate?
7: Eu acho que a direita, não estou a falar da direita democrática, mais uma vez estou a falar da direita uhum. que se quer afastar do, 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 das regras democráticas. Não tem nada, mais uma vez, contra a direita quer democrática. Quer dizer, quando ouvimos o Cúcu -cú que se clã
6: a liberdade de expressão.
7: Eles não, eles não são tão tontos nem tão incapazes como nós gostaríamos de pensar, não é? A ideia daquela gente a defender aquilo parece-nos assim uns os broncos que nem, nem conseguem juntar dois mais dois, mas eles são mais capazes do que isso e estão de facto a utilizar o, as redes. Aliás, ontem aqui numa mesa a, a Lília Schwartz dizia isso que de alguma maneira a esquerda deixou as redes, achou numa, talvez no elitismo dizer ah não, isto é uma coisa que o povo se entretém com estas, com estas partilhas de gatinhos e diz isto não nos interessa e que eles foram tomando conta de, das redes sociais. E esse, é, esse é, um novo, é um novo fenómeno, é porque as redes põem-nos em contacto a todos e em, e, em, e em simultâneo e não contar com essa arma nova que pode destruir muito facilmente a, a, a sistemas democráticos é uma burrice também da nossa parte, porque eles de facto utilizam e nós temos que pensar sempre que o primado da lei, a não ser que consideremos a lei injusta, tem de ser respeitado, porque se, não há, caso contrário, caímos na justiça popular, e não há pior do que a justiça popular, e que a tal cultura de cancelamento tem muito a ver com isso, que é uma justiça popular. E isso é o mais grave que pode acontecer numa democracia. Podemos, por exemplo, pôr cientistas a discutir com negacionistas
6: ou pôr uh, pessoas que negam o holocausto a conversar com pessoas que estiveram em campos de concentração? Podemos entregá-los em debate, em pé de igualdade e, em balance, e no, no mesmo prato da balança? Podemos vou, fazer vou, isso ou vou não?
0: deixar a Dulce responder, é só para dizer que quando eu digo que eles podem falar... Eu não digo, vamos, vamos chamá-los para debates e debater com eles como se Mas eles a é o que estamos a, dizer. a fazer ou não? O que eu estou a dizer não é... Nós
6: estamos a fazer isso?
0: Eu repare, por exemplo, um negacionista do Holocausto, há várias maneiras de atacar o discurso dele. Uma é essa, é levá-lo para um debate. Foi o que fez a Débora Lipstadt. E ela própria disse, eu não sou a favor de prenderem negacionistas do Holocausto. Lá está, por causa da questão do dano. Não, não é... Líquido que causa um dano o facto daquele idiota não acreditar que o holocausto aconteceu. Uh, mas portanto há essa questão que é uh, a gente pode debater com eles, mas pode fazer várias outras coisas, pode fazer pouco deles, por exemplo. Fazer pouco deles é uma coisa que não se deve nos prezar.
2: Dulce Maria Cardoso e Ricardo Araújo Pereira, no Festival Internacional de Literatura, o Fólio de Óbidos, esta foi a mesa número 8. Esteve a moderação da jornalista Alexandra Tavasteles e, por proposta de debate, a Liberdade de Expressão, foi uma versão editada dessa conversa. Os grandes encontros à volta dos livros vão mais longe, através da rádio, neste programa. Já a seguir. A entrevista é com a escritora brasileira Giovanna Madaloso. dela, A Tinta da China, acaba de publicar o romance Sweet Tokyo. <música>
4: Não tenho uma ideia, um jeito de matar de vez os micróbios Vou até minha bolsa e cavoco lá no fundo Acho que esperava A caixa de fósforos de um restaurante Aonde fui jantar com a dona Fernanda Risco a cabecinha vermelha e jogo na banheira Uma labareda levanta A Ana vibra Escuto ela batendo palmas do meu lado Me debruço rápido para abrir a água O plano é deixar o fogo só por uns segundos Mas a torneira não solta nada Só faz barulho e não solta uma gota A chama se alastra minha Nossa Senhora, é agora que eu vou botar fogo nesse banheiro. Nunca imaginei que um descobria gente desse jeito no Jornal Nacional, incendiando um motel de beira de estrada. Corro para pegar um copo, encher de água, mas nisso a torneira da banheira solta um jato, uma rajada fedida que apaga o fogo e toda a agitação dentro de mim. Sento do lado da banheira e caio na gargalhada. Que susto, que alívio. A Ana ri comigo. Foi muito legal, Maju. Depois, enquanto enxugo as lágrimas que caíram de tanto eu rir, ela diz, eu te amo. O que, Picoxuca? Eu te amo. Não é a primeira vez que ela diz isso, mas talvez seja a primeira vez que eu vou responder. Não fui educada para dizer essa frase. Sei que minha avó Brígida me amava porque fazia tudo por mim. Mas nunca ouvi da boca dela um eu te amo. Ninguém na roça falava isso. Era como se o amor fosse uma coisa delicada demais para nós, uma caixa de bombom com papel de seda que só algumas mãos podiam abrir. Convivemos 15 anos, dormimos na mesma cama, sentimos tanto amor uma pela outra e não trocamos essa frase nem quando ela estava partindo. Depois fiquei anos sem dizer porque não sentia, o amor parecia um privilégio, uma sorte grande que se tira e exibe aqueles casais se beijando na rua. Daí veio o Lauro e eu descobri que podia amar, mas falar já era diferente. Depois de dois meses juntos, ele disse: Eu te amo e eu quase morri. Olhei para ele dura como um sabugo. O que, que eu faço agora? Um receio de dar para ele a frase que eu nunca tinha dado nem para minha avó. E um medo de gastar uma coisa que eu aprendi que era só uma vez na vida. Tanto que não conseguia. A frase parou atrás dos meus dentes. Fiquei com o Eu Te Amo dentro da boca, pensando se devia botar para fora ou não até que finalmente consegui responder, baixinho e gaguejando, oito dias depois. Não sou a única, sei que não sou a única. Empregada conhece a intimidade das pessoas, suas calcinhas e cuecas do avesso. Por isso sei que dizer eu te amo não é para qualquer um. Tem homem que passa a vida sem dizer para o filho. Tem mulher que passa a vida sem dizer para o marido. E tem pessoas como a Neide que dizem para todo mundo. Eu achei um absurdo quando nos conhecemos uma coisa de sirigaita dizer isso para todo mundo. Até que eu comecei a reparar como a Neide era feliz, como o Lauro era feliz e que talvez fossem felizes porque amavam mais e talvez amassem mais porque falavam mais eu te amo. Como alguém me disse uma vez, a fome vem ao comer, quem sabe o amor também vem ao amar. Eu aprendi e passei a dizer contado e medido como é do meu jeito e teria dito para a nas vezes que ela me falou na casa da dona Fernanda de madrugada, quando escapulia da cama dela e ia dormir no meu casulo e só não disse porque seria muita confiança da minha parte falar isso para a filha de uma patroa mas agora ela é minha respondo, eu também te amo
2: e é um shirt da suite Tóquio de Giovanna Madaloso Romance editado pela Tinta da China Com a leitura sentida, cheia de cor da autora Neste certo que nos dá muito da essência do romance Que é o amor A tentativa e erro de chegar ao amor Ou a tentativa e acerto de chegar ao amor Giovanna Madaloso nasceu em 1975 em Curitiba Conversamos no entardecer do Festival Fólio em Óbidos. Muito obrigado por estar na Rádio Pública Portuguesa Antena 2, Giovanna Madaloso.
4: Eu que agradeço e mando o meu alô aí para os ouvintes. Obrigada por estarem comigo agora.
2: Um romance que nos dá uma família, como tantas famílias de São Paulo, onde decorre esta história, esta São Paulo opressiva, cheia, imensa... A uma certa altura, a protagonista vê, ao chegar depois de uma viagem acidentada, muito dura, muito difícil, de uma vida que acaba ali de mudar, mas podia ser também uma família... Do nosso país, claramente Temos Seu kaká e Dona Fernanda Seu kaká que é um homem Muito contemporâneo, muito moderno Muito sensível, Dona Fernanda Que é uma empresária, uma produtora executiva De sucesso na área da televisão Temos Maju Esta babá, esta empregada doméstica Que toma conta da menina Que faz parte do Exército Branco Como lhe chama a autora Temos iara uma operadora de câmara aventureira e Irresistível para Fernanda E temos esta menina, Cora que adora flores, neste livro que é também um livro de viagem, de descoberta mas no centro, Giovanna se está provavelmente muito amor, aliás tem uma epígrafe a receber-nos do escritor holandês Arnon Grunberg já meu convidado, há quase 15 anos a propósito do romance a bíblia dos judeus escolheu essa epígrafe Todo o amor é um sacrifício
4: por é que todo o amor é um sacrifício Giovanna Madaloso? Nada vem de graça na vida, ah. né? Eu acho estou aprendendo com a vida, e, e tem um pouco disso nesse livro, né, que o amor é um exercício. A gente tem uma ideia muito idealizada de amor, né? todo mundo espera encontrar um amor, quando o amor vai aparecer para mim, quem vai me trazer o amor, mas o amor não vai vir de graça, o amor é um exercício né, que a gente faz no cotidiano, que a gente vai construindo ao longo dos anos, onde a gente tem que colocar energia, como em qualquer outra construção, e também eu acho que é um sentimento que carrega junto com ele, às vezes, dor cômodo, né, então todo amor é o sacrifício, é uma, é uma frase que chega para dar conta dessa complexidade do amor, da também dureza do amor, e no final do quanto, apesar de tudo isso, ele ainda vale muito a pena.
2: É ele que as suas personagens procuram o amor, eu diria, bem, não é isso que todos procuramos na vida?
4: São personagens muito solitários, né? cada um à sua maneira. A gente tem uma narradora que tem uma filha e ela não consegue, vamos dizer, fazer fluir o amor que ela tem pela filha. né? Como eu costumo dizer, é, uma mulher tem um filho, mas depois que esse filho nasce, a gente precisa adotar o nosso próprio filho. Às vezes o amor não nasce imediatamente. Para algumas pessoas esse amor nasce na hora do parto, para outra demora meses ou anos para acontecer. E A Fernanda é uma mulher que tem muita dificuldade é, de se conectar amorosamente com a filha, e do outro lado nós temos uma babá que consegue fazer essa conexão de uma maneira muito mais tranquila que tem um amor irrestrito pela menina porém não tem a menina de fato na vida dela, né que é o que acaba um dos motivos que acaba provocando até essa movimentação dela querer fugir com a menina né? então eu acho, e também mesmo com relação aos outros personagens a Yara, a mulher por quem a Fernanda se apaixona o Kaká, eu acho que são personagens solitários e que estão sim buscando o amor, como todos nós
2: esse questionar do amor maternal é uma das ousadias deste romance, é um dos rasgões deste romance. Leio aqui também um certo mais curto. Ter um filho era uma porrada tão forte que atirava cada uma num canto do ringue, com estrelas rodando em torno da cabeça, sem saber mais quem eram. Resvalavam em extremos, ou se anulavam sexualmente ou o seu desejo recrudescia, ou mergulhavam no trabalho ou não sabiam mais o que fazer da vida, largando a carreira para tentar outros negócios ou viver crises existenciais que podiam durar anos. E tão inseguras na sua tarefa materna que precisavam implodir as semelhantes. Era isso que eu assistia naquele momento. Todas fazendo um exercício tão comum entre nós. Comentar procedimentos duvidosos ou lamentáveis de outras mães. Fulana botou o filho para dormir com eles na cama de casal. Beltrana dá tudo o que a menina pede. Sicrana deixou o bebê 20 dias com a avó. Ora, afrontar o mito da mãe perfeita, da mãe que, a certa altura, em certos momentos até se arrepende de ter sido mãe, confirma que é o ousadia na sociedade brasileira de hoje?
4: Com certeza, o Brasil é um país muito machista, a maternidade é super idealizada no Brasil as mulheres são, claro, né as mães são as maiores vítimas disso, porque estão o tempo inteiro tentando entrar dentro desse modelo idealizado e nunca conseguem, né, porque é impossível e me interessa muito acolher essas dores e poder falar da verdade né sobre a maternidade meu primeiro livro, A Teta Racional que foi um livro que eu escrevi uh, enquanto amamentava eu é, fui impactada pela maternidade de uma maneira tão forte que eu escrevi esse livro, às vezes eu não conseguia nem escrever porque estava amamentando ou preparando a papinha ou arrumando a casa e eu gravava. Eu uh, segurava a minha filha junto ao peito com uma mão e com a outra mão segurava o gravador e ia gravando as frases que depois eu transcreveria nesse livro. Então foi um livro que já nasceu muito uh, da alegria e da dor da maternidade, né como eu digo num trecho da Teta Racional, a maternidade nos faz experimentar uma camada mais profunda né de, de felicidade, de satisfação, mas também de medos e de dores. Tudo isso vem junto. E isso Tóquio dentro de um outro contexto, já com uma personagem, uma criança mais velha e falando de outros assuntos também, eu volto para resgatar esse tema.
2: Aqui não sentimos a normal sociedade patriarcal, a mulher ganha essa força, a força inclusive é de questionar a maternidade, mas muito pelo personagem masculino, o marido, o pai da criança, é que é o... Um homem dono de casa, de alguma maneira, que faz, tem algumas atividades, algum trabalho caseiro que, que vende, algumas experiências. Aquilo que habitualmente vemos associado à figura da mulher na literatura, é ele que cuida da casa, é ele que cuida essencialmente da filha. Entramos, de alguma maneira, por isso também, não é o território do homem, lobo do homem, mas da mulher loba da mulher, é a ameaça da mulher sobre a mulher é uma subversão completa do que habitualmente encontramos na literatura é uma afirmação de poder, Giovanna Maraloso
4: Sim, eu, e é uma escolha minha muito consciente é, e subverter esses papéis e com isso algumas pessoas por exemplo não gostam desse personagem, ah mas o Cacá ele não trabalha, ele não ajuda eu não concordo, eu gosto desse personagem porque eu acho que a gente precisa também abrir esse lugar para o homem que não quer é, encarnar esse papel que é esperado dele né? O, o provedor, o que trabalha o Cacá por exemplo tem talento para cuidar da casa, né? ele é muito mais amoroso do que a Fernanda, ele é aquela pessoa que tem um olho para cuidar das plantas, da decoração ele é,
2: ele é amparo na situação mais difícil isso. deste livro, ele é amparo e isso é amor também.
4: É amor, é acolhedor e é um homem muito eficiente em tarefas que não são esperadas de um homem. Então é, eu coloquei, fiz essa inversão de papéis justamente para a gente pensar será que a gente precisa estar nesses lugares que são esperados de nós? Eu acho que não.
2: A mulher, a outra mulher nesta dupla que aqui temos, a mãe e a babá, bom, a questão da maternidade... Não quero generalizar, mas a ideia que tenho é que no Brasil, numa classe média-alta, a questão da maternidade vem sempre associada a ter uma babá. A Giovanna Madaloso tem uma babá? Sim. Sim creio. Esta figura da babá que nesta família é muito bem tratada, vou pôr aqui alguns pontos de interrogação nisto, digamos que recebe acima da média... Tem algumas condições que outras não têm. A suíte Tóquio refere-se ao quarto dela na casa dos patrões. Um quartinho, mas que leva ali o ecrã de televisão um pouco mais luxuoso, um pouco mais de condições. Esta babá faz parte do tal exército branco. Faz parte, como tantas outras, da vida dos casais de classe média-alta, sempre com um quartinho da casa reservado para elas. É uma classe trabalhadora mas é uma classe trabalhadora que sofre, em certa medida, de condições escravocratas, Giovana Madaloso?
4: Com certeza. Eu acho que é impressionante né, que em 2021 a gente tenha tantas mulheres no Brasil e alguns homens e algumas crianças em outros setores vivendo em condições muito análogas à escravidão. É, eu comecei a reparar nisso... Quando eu tive a minha filha, eu comecei a frequentar né, a, a praça do bairro e eu ouvi as histórias das babás e me chamou muito a atenção, né? Porque tem. É muito comum no Brasil as mulheres que moram nesse quarto de empregada, aí que eu. Né, a personagem chama de Sweet Tokyo, às vezes passando temporadas aí de 15 dias, de um mês, né, períodos muito longos. Por e... pressão
2: dos patrões.
4: Porque precisam exigência. muito de dinheiro, por exemplo. Muitas delas vêm do Nordeste Brasileiro, né, que é uma região mais pobre, é, deixam lá os filhos com a mãe ou com algum parente cuidando e vêm para São Paulo ganhar mais dinheiro e mandar o dinheiro para lá. Essas mulheres ficam, às vezes, 5, 6 anos sem ver os filhos, porque não tem como voltar né, e então, são, é, tem uma situação no livro de uma babá que engravida dentro do quarto de serviço, não tem coragem de contar para os patrões, que é uma história real que aconteceu no meu bairro. Escondeu a gravidez durante nove meses, pariu escondido na área de serviço quando não tinha ninguém em casa e deixou o bebê numa sacola uh, na frente de um prédio. Acabou sendo presa por isso. Uma situação que, na época, chamou muito a minha atenção porque eu falei, nossa, a sociedade caiu em cima dela falando, mas que mãe cruel, como é que uma mãe é capaz de fazer uma coisa dessa? E eu pensei, nossa, a Primeiro, ninguém perguntou pelo pai onde é que está esse homem nesse momento. E segundo, ninguém imaginou o tamanho da dor que essa mulher deveria estar sentindo para fazer uma coisa dessa, que certamente ela não gostaria de fazer. Então, acho que a gente tem no Brasil uma... Uh, várias conjunturas que uh, tornam essa situação muito cruel. Nós temos uh, muito pouca ajuda do Estado, são poucas creches, pouquíssimas escolas públicas em condições muito precárias. As babás que trabalham para a classe média para a classe alta, elas mesmo contratam outras babás que cuidam dos filhos dela. Né? Então, é uma rede muito frágil de apoio para todos. Uh, e, infelizmente, num país com tanto país com tanta miséria, quem oferece um bom salário acaba conseguindo manter né, os funcionários nessa situação que tem que ser questionada. E o meu livro está aí para questionar isso. É, o que eu posso contar para vocês também é que o próprio presidente Bolsonaro, quando não era presidente, era deputado ainda, votou contra os direitos das empregadas há poucos anos atrás. Então é uma situação muito alarmante, delicada e que persiste aí há séculos. né?
2: É uma das razões por que utiliza a certa altura a expressão cidade doente, Referindo-se a São Paulo É uma destas planícies Laborais de exploração Esse pacote legal O que é que procurava dar A este exército branco, a estas mulheres Que trocam tantas vezes A maternidade própria Pela maternidade dos outros E isso tem muito a ver com
4: uma relação muito complexa no Brasil também, porque ela é muito atravessada pelo afeto. Então, essas mulheres, às vezes, acabam morando nessas casas e ficam numa situação em que elas têm um apego afetivo à família e isso acaba nublando um pouco as relações de trabalho e a clareza daquilo que é de direito delas ou não.
2: Continua. Não.
4: <risos> Seis horas em óbido. <risos> Uh, 18 horas, ouvintes é, sobre o, os direitos eu lembro que eram direitos muito básicos a minha memória não é das melhores mas era referente a ter um fundo de garantia que garantisse depois a aposentadoria era direito à hora extra porque as, as empregadas sempre trabalharam de uma maneira ilimitada. Ah, não tinha horário seis da tarde, oito da noite, dez, era a hora que a patroa falasse, agora você pode descansar. Então eram regras assim, muito mínimas né? de, um, de, um, de uma boa relação laboral.
2: A conversa com Giovanna Madaloso, autora de Sweet Tokyo, agora editado na Tinta da China. A sua babá leu o livro?
4: Olha, não leu. E eu dei para ela, eu dedico para ela, porque tá o nome dela ali entre os agradecimentos, mas ela não teve interesse de ler. A minha babá é uma pessoa muito inteligente, mas tem muita dificuldade de leitura, porque teve uma, uma alfabetização muito precária, como muitas pessoas no Brasil. E esse livro foi lido por algumas babás, mas muito poucas, o que me entristece bastante.
2: É um livro também cheio da força, da tensão erotizada, da relação de duas mulheres... A afirmação do poder passa também por aqui, por essa uh, independência dos homens. O Brasil, tão livre e tão sensual uh, na música, nas novelas, ainda há um pudor? Ainda foi difícil escrever sobre sexo neste livro? ainda é difícil escrever sobre sexo na literatura no Brasil? Giovanna Madalosso.
4: Para mim não foi difícil, eu gosto do assunto, mas eu acho que o Brasil tem uma imagem de ser um país tão né, livre hum. bem resolvido com a, com a questão do sexo e do erotismo, mas também não é, porque é um país muito carregado de machismo, de preconceito, da objetificação da mulher. Então, é, as letras dos funks, né, às vezes é um ritmo sensual, as mulheres estão lá exibindo os corpos, mas às vezes dentro de um discurso de muita dominação, é uma sensualidade muito fabricada para agradar o outro, para agradar o homem, né? para... É, para servir ao outro, que não é bacana. Então, eu acho que tem um caminho muito grande ainda para a gente dizer que a mulher no Brasil está realmente livre, vivendo seu erotismo de uma maneira bem resolvida, de uma maneira mais liberta do olhar do outro e mais atenta ao seu próprio prazer. Eu acho que isso é uma engrenagem que a gente ainda está movimentando. Agora, no livro eu falo desse assunto que eu gosto também, porque eu acho uh, os meus pais, por exemplo, que são muito conservadores, falam, minha filha, para que colocar cenas de sexo no livro? Não há necessidade você descrever tudo isso, então tantos detalhes. Mamãe pulou esta parte. Babá uh, não leu, mas mamãe leu. <risos> mamãe leu e não gostou. Uh, mas eu acho que, assim como uh, as, uh, as conversas, assim como as viagens que estão no livro, assim como as discussões religiosas ou trabalho, o sexo faz parte da vida. E, e eu também gosto muito de trazer o sexo para dentro do livro, porque o sexo também mostra um pouco dos personagens. A maneira de se relacionar sexualmente e afetivamente revela muito sobre um personagem ajuda a construir um personagem. É. Uh, é, então, a Fernanda se apaixona por essa mulher que também trouxe, eu acho, essa personagem ara, perspectivas muito ricas para dentro da narrativa.
2: Este é um livro, Giovanna Madalosa, em que se afirma o seu nome. O livro foi recebido de forma muito positiva por leitores, pela crítica, e aqui estamos, em, num festival literário em, nos arredores de Lisboa, no Fólio de Óbidos. Um livro que quis trabalhar com a experiência, referiu agora a viagens que fez. Até onde é que foi essa vontade de experienciar partes, momentos, estruturas do livro? Mais remotamente, gostava de lhe perguntar sobre a experiência da Ayahuasca. Ah, vamos falar sobre isso. Se isso também foi experiência vivida. Não, claro, tudo é.
4: Eu sou uma curiosa desde pequena até estudei jornalismo, acabei depois não praticando muito jornalismo. Às vezes eu acho que até jogo umas histórias dentro da minha literatura para poder fazer certas viagens. Os livros às vezes é um pretexto, <risos> né? A minha família falou: "Você não precisa ir para a Amazônia fazer essa pesquisa, né? Porque essas, para quem está aí nos ouvindo, a Fernanda, essa mãe, ela se apaixona por uma mulher,
2: uma operadora de câmera que filma muitas vezes na natureza mais selvagem."
4: Exato. E não foi uma escolha aleatória, né? Eu escolhi que essa personagem seja uma uma diretora de documentários de vida animal, porque me interessou muito, num certo momento, especular a maternidade no mundo animal. Então, eu estava pensando nossa o que é aquilo que é intrínseco à maternidade, né, que vem para a gente na hora de parir, essa, essa maternagem natural, intrínseca à mulher, e o que é construído socialmente, né, em termos de expectativa. E eu cheguei à conclusão que uma ótima maneira de fazer essa investigação era ver como a maternidade e a paternidade também se desenrolavam no mundo animal. Então, eu fui pesquisar os jacarés, os macacos, até a vida sexual do os ácaros eu pesquisei e coloquei no livro.
2: Temos o louva a Deus, enfim, tudo aquilo que Sim. é um autêntico filme de terror.
4: Oh, são bastante perversos, às vezes, os animais, é muito interessante. E, e pôs
2: a Amazônia, porque quis ah. ir à Amazônia. Foi isso?
4: Ah, e aí, voltando, esse livro teve duas viagens que eu fiz e que eu achei importante fazer por motivos uh, distintos. Uma delas, eu fiz a viagem de ônibus, que uma das narradoras que a babá faz com a criança. Eu fui até a fazenda de Bicho da Seda, onde eu imaginei que essa babá nasceu e se criou, porque eu achei que isso me ajudaria a construir essa personagem de uma maneira mais... Dar um passado para ela me ajudaria a tornar ela mais crível. Não uma babá, mas uma babá única, uma pessoa, com uma história, né? E muito fascinada que eu fiquei pela história do bicho da seda, de como as lagartas quando roem a folha fazem o barulho da chuva, eu resolvi ir até lá.
2: E vai carregada do bicho da seda, aposto.
4: Claro, trouxe, criei na minha casa, minha <risos> filha ficou assustada. Mãe, tira isso da varanda pelo amor de Deus, porque as, as lagartas são... Pouco repulsivas. É, é até nos a <risos> elas. <risos> Voei com elas, porque eu fui de ônibus, voltei de avião. Então, isso me ajudou muito a construir a Maju. E depois eu já queria pra, ir para a Amazônia há muito tempo, porque eu tenho muito interesse pelas comunidades indígenas. Eu sou feminista, eu também tinha muita curiosidade de conhecer o povo Iauanauá, porque uh, eu sabia que lá existem duas pajés mulheres, que são as primeiras pajés mulheres desse povo, que foi uma batalha super difícil da parte delas. As né? mulheres
2: pajés. Pajés, porque
4: historicamente né, o pajé que é o líder, espir... é o líder, né? líder espir... espiritual da tribo né, que seria como xamã sempre são homens, isso é um processo natural eles vão né, se sucedendo dentro dos povos e elas batalharam elas queriam esse título e para elas foi muito difícil para conseguir o que os homens conseguem naturalmente elas ficaram nove meses isoladas dentro da floresta caçando a própria comida uh, tomando né, o ayahuasca que eles Crufa. chamam de unir para ter as visões então eu estava doida para conhecer todo esse universo, e aí quando eu comecei o livro e, e, e tinha essa personagem que filmava os animais, falei, nada melhor do que mandar é, essas duas né apaixonadas, uma viagem quente, de muita paixão, uh, para uma aldeia na Amazônia.
2: E a autora com elas.
4: E a autora com elas. Mas o que foi muito interessante é que assim lá é um lugar que não tem comunicação, né são quatro horas de avião não até o Acre. Rede. Uh, depois são 10 horas de carro até a embocadura de um rio e 8 horas de barco sem internet. Tem um telefone público numa aldeia quebrado. Okay. Então, assim, eu fui sabendo que ia ficar 10 dias sem comunicação. E muito preocupada com a minha filha, né? Uh, conversando com o meu companheiro, ele falou, escuta, se é para ficar nervosa assim, melhor. Você não, você não precisa ir. Hoje o escritor pode pesquisar a Amazônia no Google. <risos> assiste a, assiste
1: Mas aos rituais no YouTube. Não é, mesmo, não é YouTube. a
4: mesma coisa. Não, então eu fui, e foi uma viagem riquíssima, né, com muito medo de cobra, andando de galocha toda preparada. Foi uma viagem maravilhosa e muito curiosa, porque quando eu cheguei na Amazônia, com tantas perguntas que eu queria fazer para o livro, eu, foi tão fascinante o momento que eu cheguei lá, porque os Yau estavam fazendo um festival que eles fazem uma vez por ano, que chama o Mariri, é, em que todas essas aldeias se reúnem. Normalmente eles vivem lá, né, vestidos como nós e tal, mas nesses dias que são de celebração eles voltam a andar nu, só com as raízes de palha, cantanas em rodas enormes, a fazer aquilo que eles chamam de brincadeiras que são pretextos para essas aldeias todas interagirem e brincarem juntas, uh, rituais, música. Eu esqueci completamente do meu romance, eu fui me envolver nas festas, nos rituais e aí na hora de ir embora, eu, nossa, senhora eu não anotei nada, eu não escrevi nada. Mas, no final, deu tudo certo, porque, como eu sempre falo, quem tem que anotar é o biólogo, o antropólogo, é o matemático, o escritor. Precisa ir lá, sentir o cheiro, olhar. E aí você vem com todo esse material no seu inconsciente e, na hora de escrever, funciona.
2: E podemos saber o que é que viu com a
4: ayahuasca? Olha, a ayahuasca, eu já tomei algumas vezes, adoro falar a respeito, porque algumas pessoas acham que é uma droga e não é. né? A gente chama de medicina. A ayahuasca, hoje, ela é estudada no Brasil como os psicodélicos têm sido estudados né, também nos Estados Unidos, a psilocibina, como uma uma substância terapêutica. E a, e a ayahuasca, de fato, é. Ela não pode ser misturada com alguns medicamentos. Então, quando eu estava na Amazônia dessa vez, eu não pude tomar, porque eu estava tomando um remédio. Porém, eu já tomei a ayahuasca algumas vezes no Brasil, em cerimônias diversas, de vários tipos. E, e eu gostei muito de falar sobre essa experiência né, no livro, conto sobre uma experiência de ayahuasca, porque as pessoas têm razão quando dizem que uma sessão de ayahuasca vale por 10 anos de terapia. Eu posso dizer isso de cadeira Dizer isso de divã Porque faço psicanálise desde os 20 anos de idade E uma sessão dessa Às vezes é muito forte Às vezes envolve você chora Às vezes se confronta com fantasmas e medos Que você nem imaginava Mas também te dá chaves Para você perceber coisas que às vezes Muito simples, geralmente, muito óbvias Que a gente não consegue enxergar no dia a dia E a ayahuasca te mostra Te aponta uh, Essas coisas que às vezes são muito transformadoras então é é uma é, é uma substância, né é um cipó e uma folha, é, essa esse chá é uma mistura maravilhosa.
2: E esta hora os terapeutas estão a querer ilegalizar a ayahuasca em todo lado, porque lhes tira trabalho. Suíte <risos> Tóquio de Giovanna Madaloso, a afirmação de uma escritora que passou pelo jornalismo, pelo roteirismo, o seu trabalho essencialmente atual participou nos últimos tempos no projeto Inumeráveis, escrevendo o obituário de pessoas que morreram com Covid-19 no Brasil. fala um pouco dessa experiência.
4: Olha, quando começou a pandemia, fiquei né, muito assustada, muito impactada, como todo mundo. E, uma, e, e aí eu sempre quero... A maneira que eu consigo né, lidar com essas coisas que me angustiam é escrevendo. É o que eu sei fazer para não ficar doida. E um amigo meu, que é um artista que trabalha muito com questão da comunicação entre as pessoas, me ligou e falou assim, Giovana, eu tenho uma, uma proposta para você, eu estou com uma ideia, vamos obituar todas as vítimas de coronavírus no Brasil. Eu falei, você está doido, Edson, porque assim, na época a gente achava que iam morrer 50 mil pessoas, né, ao, o Brasil.
2: Dia, ao dia de hoje, 604 mil mortos.
4: 604 mil? É, terrível, né? nunca imaginaríamos Brutal. uma coisa dessa, Brutal. E, quando o Edson me falou isso, eu falei: Olha, Edson, mas você quer mesmo fazer? Acha que vai dar certo? Ele falou: Vai, vamos dar um jeito de fazer. Eu falei: Olha, então acho que o único jeito que a gente pode fazer isso é fazer um questionário, que essas famílias das vítimas respondam, e depois a gente sobe tudo isso online. Ele queria também fazer um, um memorial físico e tal. E ele falou, olha, para mim o, 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 não funciona fazer dessa maneira, porque eu estou interessado no, na cura. Então eu quero que um jornalista voluntário, vamos montar uma rede de jornalistas voluntários e vamos ouvir essas famílias enlutadas, porque eu acredito que quando alguém conta a história e cria uma narrativa para alguém que foi embora, essa pessoa também está sendo amparada e também está se curando. Então a partir daí a gente começou esse trabalho que eu acho muito bonito assim me emociona até hoje quando eu falo disso que foi ouvir essas pessoas uh, da minha parte eu fiz eu achei nesse ponto da minha vida que eu já tinha escrito tudo que podia existir, né? porque eu fui redatora publicitária, eu uh, roteirista de série de TV, então eu escrevi slogan, até nome de esmalte eu já dei, discursos de casamento, livro, conto, peça de teatro, <risos> e de repente eu me vi com o desafio de escrever uh, um manual de redação de obituários para essa equipe de jornalismo, para a gente coordenar como falar com as pessoas e como contar essas histórias da maneira mais bonita. Porque o que eu descobri, ouvindo a família das vítimas, né, é que Todo ser humano carrega uma história muito particular e muito bonita. assim. A nossa equipe ainda está trabalhando nisso. É, eu É fiquei... possível
2: acedermos a esses textos? Estão na internet? Eles estão.
4: É uma página muito impactante porque aparece em ordem alfabética. Todas essas pessoas obituadas e são muitas. Então, assim, só com a letra a você fica ali muito, muito tempo snagado. sentindo aquela quantidade. Projetos
2: inumeráveis. Pesquisarmos, encontramos. Sim.
4: E, e por fim, que eu acho interessante colocar, eu acabei cuidando dentro do projeto das, dos obituários indígenas, porque os obituários indígenas eles passaram por uma situação muito difícil na Amazônia. Essas pessoas não receberam assistência, não receberam máscaras, não tinham hospitais, então foi muito triste assim, a quantidade de pessoas que, que se perdeu nessas comunidades.
2: 604 mil mortes ao dia de hoje é imperdoável. Tem esperança que um dia, não muito longe, quem foi responsável por isto, por um número tão vasto, tão desnecessário, seja devidamente julgado e condenado?
4: Eu tenho esperança e espero que seja o quanto antes, porque se a gente não tiver justiça nesse sentido, a gente corre o risco de seguir com aquilo que eu acho, sim, que foi o genocídio, não só na pandemia, mas também no Brasil inteiro, está em curso também uma, um genocídio indígena, né, porque a gente tem a Amazônia sendo destruída uh, garimpeiros e madeireiros entrando nas terras e dizimando mesmo as comunidades que estão lá então cada dia que a gente passa sem fazer justiça e organizar olha aí, ó, para ressaltar esse ponto a cada dia que a gente passa vivendo esses resultados né, do causados pela negligência do governo uh, a gente perde mais vidas
2: é uma sociedade doente, em diferentes níveis Aquela que também encontramos na suíte Tóquio Para a estupefação que muitos de nós sentimos em Portugal Perante a escolha de Bolsonaro Quem de entre estas personagens do seu romance Poderia ter
4: votado Bolsonaro? Ah, não? não, acho que não Nenhuma? <risos> Olha, se uma delas votou no Bolsonaro, eu tiro ela Vai, do romance
2: Na próxima edição é retirada Giovanna Madaloso, sei que depois desses vários géneros de escrita literários e não só que enumerou ainda há pouco, tem vontade de escrever poesia ou de publicar poesia?
4: Eu escrevo poesia, mas eu me considero uma poeta medíocre. Ainda tenho que comer muita farinha, é um termo que a gente fala no Brasil, né? Ainda tenho que ter muita quilometragem, eu acho, para publicar um livro de poesias. Mas é um gênero que eu admiro, que eu amo e eu espero que eu consiga chegar lá um dia. E no seu celular,
2: tem algum poema que nos possa
4: ler? Uh, acho que talvez Deixa. eu possa
2: encontrar. Vamos. Sim? Tá. Encontrou. Que bom. Vamos a isso. Quer nos falar um pouco dele?
4: Das Quero. circunstâncias? Eu quero contar para vocês que quando a pandemia começou, né, eu moro em São Paulo e eu achei que estava muito tensa a cidade, né, uma cidade que a gente não tem muito lugar público para ir. E eu falei, acho que eu vou passar é, esse começo de pandemia. Acabei ficando quatro meses na casa dos meus pais em Curitiba. E foi uma volta né, para a casa dos meus pais, depois de 20 e poucos anos, levando a minha, minha filha junto. E esse poema nasceu desse reencontro e dessa convivência com casal.
2: Vamos a esse momento.
4: Sala de estar. Volto para a casa dos meus pais 20 anos depois. Minha mãe uma matriosca, a tinta descascando, larga e estranha, portando dentro as mulheres que conheci. Meu pai no canto da sala, o couro todo craquelado, os pés gastando o tapete. Me olho no espelho, tampouco sou cômoda nova, perdi o brilho. Nas minhas gavetas tudo se mistura. Às vezes não acho palavras, nomes de atores, cidades, datas de nascimento. Sentamos à meia-luz. Meu pai range, minha mãe estala os nós. Tiro xícaras das minhas portas. Como vocês andam? O que têm feito? O presente é pó caindo na madeira. Minha mãe prefere o acúmulo dos anos, poeira espessa para lambuzar os dedos. Ela lembra a forma absurda como perdi o meu primeiro dente. Sua casca se abre, enxergo minhas conhecidas lá dentro. Falam, riem, fazem vibrar o espaldar e os braços do seu companheiro. Sinto amor pelos dois, quero tocá-los, mas não sei mais como, perdi o jeito. Resolvo ficar por mais tempo, desbotar junto, me sentir peça de novo, voltar a relaxar no encaixe intrincado do riso e também do silêncio.
2: Um privilégio escutar a sua poesia, Giovanna Madalosso. Fomos desse quartinho, apelidado de Suite Tóquio, à sala de estar nesse poema. Entramos na sua casa descrita escrita através deste livro e nesta conversa tida no entardecer do fólio de Óbidos, Suite Tóquio de Giovanna Madaloso, edição Tinta da China. Giovanna Madalosso, muito obrigado por esta conversa na Rádio Pública Portuguesa, Antena 2.
4: Muito obrigada, foi muito agradável para mim também. Nem esse ventinho frio aqui de óbidos <risos> conseguiu estragar.
2: No grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa Por Sandy Gageiro
8: Diz Lilliput Lilliput Liliput, Lilliput Hoje falamos para leitores mais crescidos, para adolescentes e sobre uma obra que se tornou um best-seller internacional. Chama-se Sapiens, História Breve da Humanidade e neste livro o autor Yuval Noah Harari conta-nos a história de um simples símio que acabaria por se tornar o rei do planeta Terra, capaz de dividir o átomo, voar até a Lua e manipular o código genético da Terra. Ou seja, explica-nos como é que depois de pelo menos seis espécies diferentes de humanos ao longo de milhares de anos, nos dias dois existe apenas. Uma, o Homo Sapiens. O que aconteceu aos outros e o que nos vai acontecer a nós, agora é possível explorar este trabalho em formato de novela gráfica, feito em parceria com o escritor David van der e o ilustrador Daniel Casanave carregado de humor e com mais de 200 páginas ilustradas a cores. Numa entrevista a um programa de televisão belga, David van der Mühlen explica que o maior desafio desta adaptação foi criar uma história universal, algo que pudesse ser lido em todos os continentes, algo que parece ser simples, mas não é, diz o autor. Adianta ainda que este livro é como que uma versão aumentada de *Sapiens*, com novos elementos introduzidos pelo
1: próprio Yuval Noah Harari. Pensei em um jeito de fait comprendre projeto e était nos fez un como era possível fazer um, um, um recito internacional e universal c'est-à-dire de faire des de faire quelque chose qui puisse se lire sur sur tous les continents ouais. et qui puisse faire rire euh, sur tous les continents et ça c'est euh, ça a l'air simple comme ça mais en fait euh, c'est c'est quelque chose à, auquel on n'a jamais vraiment pensé Daniel et moi auparavant si bien que euh, cette version en bande dessinée de Sapiens c'est presque une une version euh, euh, presque augmenter de, de sapiens parce mmh. que il y a un côté euh, enfin on prend quasiment tout le texte on évacue euh, très très peu je pense que là euh, sur il euh, y a peut-être une page et demie qu'on a qu'on a délaissée euh, mais Youval... Ajuda
6: as coisas... A
8: adaptação e a coautoria de David van der Mühlen que nasceu em Bruxelas e é autor de Banda Desenhada e de Daniel Casanave Adaptação e Ilustrações que nasceu em França e é um artista que divide o trabalho entre ilustração, cenografia e banda desenhada. Os dois volumes de Sapiens em novela gráfica estão traduzidos em Portugal pela Editora 2020.
2: Foi... A Força das Coisas, a si. Obrigado por estar com a Rádio. Bom dia, bom fim de semana. A
0: Força das Coisas.
5: Welcome. O H H
2: H H Night of the proms.
3: Com certeza, Bach, Mahler, Um programa
4: de Luís Caetano. Uh
3: -huh. 12.